0: Os damos la bienvenida un domingo más, pero nunca un domingo cualquiera, al Space de vuestras charlas educativas. ¿Qué domingo más especial? Lo primero, lo siento, Silvia, porque la semana que viene tenemos un par de festivos <risa> y eso lo hace más especial todavía. Y por eso recordad que el miércoles no habrá charlas educativas. ¡Oh, Dios mío, qué vamos a hacer sin ti, Ingrid, un miércoles! No os preocupéis, porque yo estoy a favor de los deberes. Y por eso, a lo largo de la semana, aún no sé cuándo, ¿vale? Quedará por ahí un podcast muy bonito y muy especial que tengo preparado. Pero eso será durante la semana. Ya os avisaré y podremos hacer un, un estreno. Y quien tenga así un poco para matar el gusanillo, pues puede estar en el... Estreno. Uy, estoy, estoy escuchando a alguien. Eh, Silvia, sí, eres tú. Perdona. Sí, se te está cortando, Silvia, parece
1: A ver Háblame, Ingrid
0: Sí, te estoy, habla estoy hablando, sí
1: Se me ha ido, creo
0: Pues sal y vuelve a entrar, si te hace falta ¿Vale? Hola um... Sí, estoy aquí No, Vale, eh... Voy
1: a salir y voy a volver a entrar, ¿vale? Vale, es perfecto he Venga. Hola, ya te oigo Ya te oigo
0: no vale, ya me oyes.
1: A ver. Sí, 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 ha sido esto. Lo que venía a la... esta, ya te digo que vivo en un agujero negro, vivo en Mordor.
0: Vale, vale. Pues eh, seguimos. La verdad, no me acuerdo ya por dónde sí. iba. Sí, ¿sigues hablando? Ah, vale.
1: No, 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 no.
0: Vale. No me escucho. Vale, a ver si no tenemos problemas con Silvia, porque parece que se le escucha como un poco a trozos, vamos a ver cómo sigue la tarde, <ríe> las cosas del Space. Bueno, os decía, ¿vale? Eh, antes de esta inter interferencia como que no se sabía lo que era, pero ahora sí. Eh, os decía que a lo largo de la semana tendréis una sorpresita por ahí y que si, si tenéis ahí mono de charlas... Pues no os preocupéis que, que veremos cuándo cuando lo podemos estrenar, ¿vale? Un pequeñito, un podcast, un breve podcast muy bonito que, que hemos grabado. Y el domingo, creo que os estaba diciendo algo más, pero bueno, se me ha ido, así que da igual. El domingo sí que tendremos Space, ¿vale? Tendremos Space, tendremos a, a David Armenteros y hablaremos, pues, de otro tema muy importante hoy en día, del colectivo LGTBI en Educación. Así que el domingo que viene volvemos a tener space. Y ya, ¿vale? Recordad que el miércoles 13 sí tendremos charlas. La última charla, por lo menos oficial, no sé, supongo que va a quedar así la cosa, del año. Y es: ¿Cómo puedo ayudar en una emergencia? Toma ya, es que nos quedan unas charlas y unos spaces increíbles para llegar al domingo 17, el claustro navideño, perdón, el claustro virtual navideño. Donde espero que os apetezca pasar a dar vuestros mejores deseos, a contarnos cómo ha sido este año 2023, todo lo que queráis. Como siempre, por favor, no me dejéis sola hablando yo, ¿vale? Si sí puede ser, si sí puede ser, ¿eh? Y sin más, vamos a lo más importante de hoy, que es a nuestra invitada, a dar la bienvenida a nuestra invitada, Silvia. Que por eso decía, sobre todo, cuando ya luego, claro, Silvia me, me la debía, ¿no? Porque dije, un domingo muy especial porque la semana que viene es fiesta. Y dijo ella, ¿cómo? Pues ahora entro yo y te interrumpo. Pues mal, Silvia, mal. Pero no. Un domingo muy especial porque contar con Silvia... Bueno, yo cuando me dijo que sí, eh, me alegré muchísimo. Y después de decirme que sí, pasaron unas semanas y tuve la suerte de conocerla en el evento que celebró Madresfera. Y tengo que deciros que Silvia es una persona que te engancha mmm, de una manera espectacular, me ha parecido una, aparte de que ya sabemos que es una profesional como la copa de un pino, es una persona extraordinaria y que espero poder volver a ver pronto y a que nos demos otro abrazo, así que Silvia, muchísimas gracias por estar aquí hoy de corazón, eh, Silvia sabemos que mmm, es una persona que toca temas muy delicados, a veces incómodos, pero completamente necesarios e imprescindibles, pero oye, que a lo mejor hay gente que no la conoce y es lo primero que nos va a contar, ¿vale, Silvia? Además de mmm, saludar y esas cosas y, com y comprobar la cobertura, dinos un poco también cómo te presentarías para alguien que no te conoce. Háblanos un poco de ti, de tu trayectoria, de tu trabajo. Buenas tardes, Silvia. <ríe>
1: Buenas tardes. Lo primero es la presentación.
0: es así, una no sabe cómo. Wow, muchas gracias. Sabes que el sentimiento es mutuo, que la relación es mutua y que para mí también fue muy importante conocer te se. Espera, espera, Silvia. Se te está escuchando muy mal, ¿eh? ¿eh? Se te está escuchando. Sí, se me escucha mal. Ahora un poco mejor. Parece que podía ser la cobertura, ¿eh? A ver si vamos a intentarlo. Venga, seguimos.
1: Venga, a ver. ¿Qué? Mejor. Ay, que me da mucha pena como no salga esto bien, ¿eh?
0: Tú sigue, tú sigue, sí, no, no te preocupes, tú sigue y ya vamos viendo lo que se, lo que haya que hacer, vale. tú no te preocupes, tú sigue. Eh,
1: os decía que, que para mí presentarme siempre es lo más difícil, ¿no? Yo soy psicopedagoga, eh, siempre me presento así, aunque tengo otros estudios, yo reivindico el papel de la psicopedagogía, Llevo más de 10 años trabajando en protección a la infancia, en una entidad que trabaja todo lo que tiene que ver el maltrato infantil. Y bueno, mi trabajo como que se divide en varias ramas, ¿no? Pero para mí la más importante es la sensibilización y la prevención, que es pues en lo que yo doy talleres, eh, con lo que trabajo con toda la comunidad educativa, trabajamos también con otros profesionales que están en contacto con personas menores de edad, ¿no? Y, bueno, ofrecemos formaciones que llegan a un número limitado de personas, ¿no? Pues a la gente que va a los centros, a las escuelas de padres, al profesorado. Y a mí se me quedaba un poco corto. Se me quedaba un poco corto las formaciones y siempre Internet ha sido como una herramienta para llegar a más gente, para poder llegar a más gente. Y eso es lo que me gusta, ¿no? El, el poder ofrecer a lo mejor ese mundo que no es tan bonito, pero que es necesario conocer para proteger a nuestros niños y a nuestras niñas y ya está, yo creo que así eso, en eso se basan mis redes, vamos eh, llevo una, unas cuentas de redes sociales du, durillas vamos a decir, yo las llamaría durillas pero necesarias y, y cuento cosas que la gente a lo mejor no quiere saber pero debe saber ese sería mi resumen, se me ha oído bien
0: se te ha oído perfectamente y no te preocupes, ¿eh? que si se oye algo mal o lo que sea te lo digo y no, no te preocupes que buscamos soluciones o hacemos lo que haga falta pero es eso, ¿no? Hay ciertas personas por. Eh, bueno, por Twitter, digo yo, por redes sociales, ¿no? Como puede ser Pablo, por ejemplo. Eh, como puede ser tú. Que, que tocáis temas y a veces tenéis que meter tweets, hilos, eh, que. es que es lo que dices tú, ¿vale? No, no es el. Buenos días, ¿qué tal lleváis la semana? Y pone. No, mmm, vuestras cuentas son como dices, duras, pero muy, muy, muy necesarias y haces una labor, para mí, bestial. Así que, y estoy segura eh, que puedo hablar en nombre del claustro virtual, que yo no lo represento, pero estoy segura de que todas las personas que están por aquí ahora mismo están de acuerdo en que hay que darte las gracias eh, por lo que haces, por, por su porque es muy, muy, muy necesario, Silvia. Así que, muchísimas gracias. Y voy a... Di, 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 perdona.
1: No, no, que a vosotros, que a vosotros y a vosotras,
0: ya ves tú, por leerme. <risa> ¿Cómo no leerte? Aunque a veces cueste, hay que leerte. Eh, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Ofreces talleres, charlas, cursos para familias, docentes y también para los propios niños y niñas. ¿Cuá ¿Cuáles son las principales temáticas que tratas? Yo, ¿sabes? Ahora sabéis que le hago como muchas preguntas, ¿vale? Te las hago, ¿eh? ¿Cuáles son las principales temáticas? ¿Cuál es el público más complicado y el más atento? vale, bueno, te voy a hacer hasta ahí y luego sigo ¿te parece? porque si no, venga, va
1: Vale, venga Pues a ver centrándonos exclusivamente Así un poquito En el ámbito educativo Que yo creo que es ahora El que más nos interesa Yo doy talleres A toda la comunidad educativa ¿No? Por una parte Profesorado Alumnado Y familias Entonces Así que Para todos Pues tenemos talleres De prevención Del abuso sexual infantil El maltrato infantil De manera más amplia ¿No? El acoso escolar Los riesgos de internet online Estilos educativos Educación sexual integral Desde la infancia Entonces luego esto lo dividimos como por bloques. Pues por una parte, por ejemplo, para las familias, eh, yo creé una específica, dentro de mi entidad, creé una, una charla específica, un, una formación específica de educación sexual integral desde la infancia hasta la adolescencia, Pues porque hay mucha carencia, hay mucha necesidad, y la hice. Luego, con una ex compañera que tengo mucho cariño, que se llama Ana, eh, pues creamos la charla de buenos tratos en la pareja adolescente, por ejemplo, que a mí me parece importantísima y nos la solicitan muchísimo, muchísimo. Y luego así de con profesorado, pues formamos sobre todo en tema de, pues de de saber detectar, saber mirar, saber cómo actuar, qué es lo que tienes que hacer sobre todos estos temas. El público más complicado, pues yo creo que por un lado son las familias que consideran muchas veces que no, no necesitan talleres de ningún tipo. ¿no? O, o que ese tema no les interesa, o que sus hijos o sus hijas nunca les va a pasar eso, por ejemplo, en los talleres de prevención del abuso, pues siempre te encuentras eso, no es que eso a mi hija, ¿de qué le va a interesar? Eso, pues de mucho, lamentablemente, ¿no? Y por otro están los de profesionales. Y aquí creo que yo, hay veces que los profesionales piensan lo mismo, ¿no? Que no es parte de su trabajo, que no es algo que le den importancia. Eh, me pasa sobre todo muchas veces con profesorados, sobre todo de secundaria, no que consideran que... Que trabajar, por ejemplo, en el acoso escolar no es cosa suya, o que detectar una situación de maltrato tampoco es cosa suya, y sí que lo es. no eh, Todas las personas que creo que estamos en este espacio eh, lo sabemos. Y para sorpresa de todos o de nadie, en mi caso, eh, yo creo que el más atento es el alumnado. El alumnado, sobre todo en secundaria, te encuentras muchas veces a chicos y a chicas que están hartos, pero hartos, de recibir charlas. O sea, me dicen «¡Otra charla! ¿Y quién eres tú? Y nos vas a dar otra charla». Y entonces yo aquí me doy una palmadita en la espalda a mí misma, porque les digo «Es que no has acudido a las mías, es que no has venido a las mías». Porque yo creo que conecto muy bien con los niños y con las niñas y con la adolescencia. Creo que les hablo muy claro, y eso es algo que les gusta, que no les infantilices. Les hablo claro sobre todos los temas, les digo lo que hay, cuando hacen daño, qué es lo que puede pasar... No uso tentaciones, os uso las teléfonos, no os hago yo sí que las uso de todo porque como actor, Pero yo la, la chat me la crean los eh, los chicos y las chicas. Las preguntas que me hacen, lo que les interesa, lo que les motiva, eh, las dudas que tienen, los miedos que tienen, que son muchos, son los que guían mis, mis formaciones y por eso al final son los más atentos y los que eh, posiblemente más las aprovechen. ¿no? Luego vamos a hablar un poco de, de los miedos que tienen y demás, pero para mí son los más, los más atentos y los más agradecidos. A mí no me preocupa si a una charla de chavales llevo una presentación con tres o con quince diapositivas, porque eso para mí es lo de menos. A mí me importa lo que me tienen que decir y lo que yo les tengo que transmitir. Y siempre les digo, digo yo vengo aquí y, y yo no estoy en el centro, no voy a trabajar con vosotros y con vosotras. Entonces, de lo que podáis sacar de esta charla o todo lo que pre me preguntéis, eh,
0: es bienvenido y es lo que hago, básicamente. Que es mucho. Sí, me acuerdo que habías metido algún, bueno, no sé si era algún tuit o algún hilo en el que decías que se había, por ejemplo, propuesto una charla con, con familias... Y no sé si ponías que de 20 habían ido tres familias o alguna cosa así, ¿verdad? ¿Alguna vez lo has puesto, verdad? No,
1: lo peor, peor. Era de un centro de 400 alumnos me vinieron cinco familias. Cinco familias. Entonces, me a ver, eso... Por una parte es lo que me dijeron en esa misma publicación. Alguien me dijo, bueno, pues cinco menos. Y yo dije, pues mira, es una bonita forma de verlo, ¿no? Cinco personas menos a las que tengo que llegar. Pero es triste saber que... Que entendiendo todos los problemas que hay de conciliación y entendiendo que no llegamos a todo, porque yo también soy madre y lo entiendo perfectamente, pero tío, me da mucha pena, no, no puedo decir otra cosa, ¿no? Me da mucha pena y a veces me da incluso rabia porque sé los casos que hay en algunos centros que no haya mayor, mayor interés por algunos temas. Me da pena, rabia, no sé, una mezcla muy, muy compleja.
0: Eh, bueno, eh, primero, perdonad, recordar a las personas que están solicitando el audio, eh, que es un space como cerrado, recuerdo que si queréis poner alguna pregunta o comentario, lo que tenéis que hacer es usar el hashtag de las charlas educativas... ¿Vale? Pero que cuando es un space cerrado, pues está, está una invitada y es la que tiene voz, ¿vale? También os recuerdo que el día 17 de diciembre tendremos un space abierto. Lo digo porque sigue por ahí alguien con, con la mano como levantada, digámoslo así. Si podéis, pues la. la, la, la podéis bajar en ese caso, ¿vale? Eh, estaba pensando yo, Silvia, que me da la sensación que en muchos casos parece que como que no somos muy conscientes de, de los peligros reales, lo dejo ahí, ¿no? Como que que, estás, que toda la vida va tan rápido, que no sé, parece que... Porque al final los que os leemos por aquí, a ti, a Pablo o a otras personas que, que, que difunden de estos, de estos temas, ¿no? Eh, los que estamos por aquí nos vamos dando cuenta, pero a mí me da la sensación de que hay peligros que la gente los ve como si estuvieran lejanos. ¿Vale? Y bueno, esto te lo voy a dejar ahí, pero como reflexión, porque me estaba yendo un poco, te voy a seguir haciendo preguntas y si quieres ahora coges mi reflexión. Te iba a preguntar también si cuando estás con estos talleres, charlas, etcétera, si notas mucha falta de formación, que creo que puede tener un poco con lo que el comentario que te estaba haciendo yo, en qué aspectos notas mayores carencias y cuáles son las preguntas que te suelen hacer con más frecuencia desde los diferentes colectivos, ¿eh? sean familias, docentes o alumnado.
1: A ver, yo creo cogiendo tu reflexión, eh, sí, a ver, hay mucha gente que no viene al final a las formaciones porque directamente consideran que es algo que no les va a pasar, que no va con ellos, pues yo qué sé, lo que te decía antes, en las charlas de la prevención del abuso, pues es que muchas familias piensan, bueno, es que eso pasa, o sea, los mitos estos que hay alrededor de los temas, ¿no? esto les pasa a las familias desestructuradas, de clase social baja, y no es verdad. No es verdad. Entonces, precisamente, eh, las charlas están para eso, para derribar todos esos mitos y para decir realidades. Pero claro, para decir esos, tienen que venir. Entonces, claro, por, por ese tipo de cosas, hay, lo que dices tú, la pregunta que me has hecho, pues sí que hay falta de formación, ¿no? Eh, hay desconocimiento, por ejemplo, centrándonos en, en profesionales. Hay mucho desconocimiento en cómo detectar ciertas situaciones o una vez que las detectas o que te directamente te las dicen, el cómo actuar. ¿Y qué hago? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que rellenar un papel? ¿Tengo que ir a hablar con el equipo directivo? ¿Se lo tengo que avisar a la inspección? Entonces, en, en torno a todo lo que tiene que ver con protección a la infancia en general, hay desconocimiento en, en los protocolos que existen para todos los casos. O sea, hay protocolos de maltrato infantil, protocolos de abuso, no sé... No se notifica de la misma manera una situación de abuso sexual infantil que una situación, por ejemplo, que una negligencia que haya podido cometer una familia a la hora de educar a sus hijos. No se notifica de la misma manera porque uno va por vía rápida y otro no. Eh... Entonces, todo eso sí que, eh, lo, cuando hablo con el profesor, eh, con el profesor me lo dicen, no, es que en esto no tenemos formación, es que de esto nos falta, es que esto tenemos carencias. No, muchas veces esta falta de formación lleva a no saber ver las situaciones, porque si tú no conoces qué indicadores te van a detectar, eh, pues por ejemplo, una situación de acoso escolar, tú vas a estar en clase, pero no vas a ver lo que, lo que realmente se está cociendo. Por eso muchas veces cuando voy a las charlas, y yo ya veo cosas en una charla de una hora, eh, pues las miradas de los chavales, el, el cómo se miran, los toques que se dan con el hombro, o sea, esas cosas se ven. Y claro, yo llevo trabajando y tengo unas vamos a decir que tengo unas gafas que ven ese tipo de situaciones, pero si no las tienes puestas, si no tienes esa formación, no lo vas a poder ver, porque por, pues porque no lo sabes, directamente no sabes que, que eso es un indicador que te, que te está diciendo que ahí está que está pasando? Algo, ¿no? Y al final esto pasa en todas las, en todas las etapas educativas, ¿no? Pues por ejemplo, en infantil, pues el, el otro día una profesora me decía es que en situaciones de abuso nosotros tenemos formación cero. O sea, no sabemos hacer eh, lo que tú haces, no sabemos eh, si un niño nos hace un dibujo, incluso a veces no lo sabemos eh, lo que nos está diciendo en, en ese dibujo, en este sentido. O sea, en, en el sentido de que están viviendo una situación de en este caso, de, de abuso. ¿no? Entonces, ahí me da mucha rabia en las, en las carreras, sobre todo, en todo lo que tiene que ver con magisterio, cuando vas a ser profesor o profesora de secundaria, que no haya un apartado específico de formación específica de protección a la infancia. Y es fundamental. Y es que es fundamental. Está muy bien saber la historia de la educación educativa, está maravilloso, pero a lo mejor es mucho más necesario que eso, porque tú te vas a presentar a 20 niños y 20 niñas cada año, cada año, que cada uno viene de una familia diferente y vas a tener que saber detectar miles de cosas. Y en estas cosas, o tienes formación o se te van a escapar cientos. Por eso, cuando damos una formación, te viene gente angustia diciendo, es que por todo lo que me has contado, se me han escapado. Docenas de víctimas de diferentes cosas. Y lamentablemente, pues es así. Es así. Y las preguntas, creo que me has dicho lo de las preguntas con más frecuencia, ¿verdad? Y sí, que,
0: sí. Las preguntas que, que te hacían con más frecuencia desde cada colectivo, digamos.
1: Pues a ver, en el caso de, de las familias es sobre todo qué hacer y cómo actuar cuando a sus hijos o a sus hijas les ha pasado algo en el centro y el centro no responde. Eso me pasa mucho con, la, con los casos de acoso escolar, ¿no? Vale, yo he notificado que mi hijo está viviendo una situación de acoso, pero me dicen que no importa o no responden o no me dan información, entonces esa es una de las mayores, eh, lo que más me suelen preguntar, ¿no? El cómo actúo qué hago cuando el centro o, me, o no está haciendo o yo creo que no está haciendo o no me da la información. Los profesionales me hablan sobre todo de lo que de lo que te, os he comentado ahora, ¿no? De, de protocolos. El miedo a notificar, que no es denunciar, es notificar una posible situación de riesgo. Tú, no, eh, tú cuando notificas, por ejemplo, una situación de maltrato infantil, estás diciendo a otros profesionales que se van a ocupar de investigar si esa, si esa notificación eh, responde a una situación real o no. ¿no? pero tú estás notificando, no estás denunciando en ningún momento. Y eso yo creo que es de, lo, de las cosas que más angustia eh, generan y luego en situaciones de acoso, eh, hasta dónde es mi papel, hasta qué punto tengo que, que hacer yo, ¿no? Y el alumnado eh, siente mucha frustración porque sienten que, que no les escuchan que, que el profesorado en general no les escucha. Y esto me pasa tanto en primaria como en secundaria, que te cuentan algo y no le das importancia, que te están diciendo que a lo mejor un compañero lo está pasando mal y les dices que son cosas de niños, que tiene que aprender a defenderse, que es que es muy sensible, pues toda esta reta y la de cosas que se lo consiguen que al final el alumnado pase el tema y diga, bueno, pues si no lo solucionas tú, que eres la persona adulta, no lo vamos a hacer nosotros, que, que estamos implicados en todo esto y que además no, no puede, no cabe
0: el camino Entonces en el alumnado se queda mucho malestar. Por eso porque sienten que son personas escuchadas en general Muchísimas, muchísimas gracias Silvia Bueno, vamos a, vamos a continuar con otra pregunta que tenemos eh, una de las cuestiones que se suele comentar bastante y hoy en día pues es bastante controvertida es que en infantil no se puede empezar con educación afectivo sexual porque incita a los peques ¿Qué podemos decir esto de esto? ¿Cómo se lleva a cabo este tipo de educación en infantil? Y si deben tratarse estos temas solo desde las aulas, o también deben ser abordados en casa.
1: Bueno, yo sé es que este tema yo de miedo. Me vais a perdonar, pero a ver, hay tantas falsas creencias alrededor de la educación eh, de este tipo, o sea, pero tantísimas falsas creencias. O sea, el otro está Leí este tema por Twitter y me decía una persona, bueno, es que si estas si esta charlas las dais profesionales, pues muy bien, pero es que las dan prostituta, las dan personas que, que son muy activas en el tema, que yo decía, pero, o sea, llevo en esto años y jamás he conocido un caso en el que una prostituta vaya a un centro educativo a dar charlas a niños y a niñas pequeñitos... Eh, formación de este tipo. Y todo eso es mentira. Ni enseñamos a masturbarse a los niños, ni sacamos, ni abrimos cajas de pandora, ni hacemos cosas en este tipo de educación. Entonces, pues luchar contra esas creencias a veces es muy complicado, por eso siempre que hago talleres de estos en, en los colegios, hacemos una charla previa con las familias, para que expongan todas sus dudas, para que nos digan, eh, para que vean lo que vamos a trabajar, qué material vamos a trabajar, que, que se queden tranquilos y tranquilas, que no pasa nada y que vamos a, al final de lo que se trata es a estas edades, cuando hablamos de edades de infantil, es ofrecer eh, herramientas de autoprotección a los niños y a las niñas. Y esto no significa que los niños y las niñas se tengan que proteger solos eh, ante una situación de abuso. No significa que si les pasa, la van a saber reconocer y van a saber a quién tienen que pedir ayuda. Y eso son, eh, son herramientas básicas que les tenemos que proporcionar a todos los niños y a todas las niñas. Porque es un derecho que tienen. Eso por empezar, es un derecho marcado ya en, en, pues en, en, en leyes internacionales, ya no de España, en leyes internacionales que nos dicen que los niños y las niñas tienen derecho a recibir educación sexual integral, porque es una forma de, de protección para ellos y para ellas. Entonces, hay que derribar todos estos mitos y, y conseguir que, que desde cuentos, desde historias, desde el juego, podamos, formar a, podamos, podamos formarles y podamos... Eh, sobre todo hacer que reconozcan que pueden estar viviendo una situación en, en su casa o fuera de ella que les está haciendo daño. Porque bueno, yo hace poco compartí en mi Twitter eh, un vídeo de, de una mujer que se llama Claudia que sufrió eh, abuso sexual por parte de su abuelo. Y ella explicaba no eh, que, que lo supo estudiando en la carrera de integración social porque fue una víctima hablar del tema. Pues tenemos que esperar a que una persona vaya a estudiar una carrera y se reconozca en otra víctima para eso. ¿O es mejor detectarlo cuanto antes y ofrecer esas herramientas para que los niños y las niñas sepan, sepan qué hacer cuando alguien les hace daño? Y claro que la familia debe trabajar estos temas, por supuesto, y cuanto antes empiece mejor yo tengo dos hijos y desde los dos añitos desde los dos añitos ya les leo cuentos ya les pido permiso eh, pues cuando les estaba bañando cuando cosas que la gente dice que exagerada eres bueno pues a lo mejor sí que soy exagerada pero yo sé lo que hay yo sé lo que hay y creo que la familia es un factor de protección fundamental qué ocurre que la familia a veces no lo es y la familia a veces no está formada entonces los centros educativos tienen eh la obligación también de formar a, a los niños y a las niñas en estos temas porque además son un factor de detección fundamental en situaciones de abuso y para eso se necesita trabajar en las aulas que el profesorado esté formado y que las familias entiendan que es una necesidad o sea que en la familia por supuesto pero como en algunas familias es donde se da el abuso ahí desde luego no le van a decir al niño oye tu cuerpo es tuyo oye eh, no te van a no te tienen que hacer guardar secretos malos Porque tú eres la persona que se lo está haciendo Entonces, ¿cómo tratamos a ese niño? Pues desde el centro educativo Desde los derechos que tiene Hacerle ver que lo que le está pasando Aunque sea su mmm, papá, aunque sea su abuelo Aunque que sea su hermano Y hablo en masculino Porque más del 90% de los casos son hombres Aunque también hay mujeres eh, Bueno, tienen que saber O sea, Es así hay que, hay que enseñarles a pedir ayuda Y a reconocer lo que les está pasando por muy complicado que sea
0: Muchísimas gracias Silvia, bueno os recuerdo a todos por favor que si tenéis algún comentario o pregunta que pongáis el hashtag de las charlas educativas a pesar de que estéis dentro del space comentando, vale. si tenéis alguna pregunta recordad poner el hashtag, eh, esto lo has comentado un poquito al principio Silvia, eh, pero bueno vamos a volver a ello, eh, tu papel en redes es muy activo y te damos las gracias por ello de nuevo, pero ¿por qué crees que es importante divulgar en redes? Es una pregunta un poco retórica, pero bueno, venga, dale.
1: Eh, a ver, pues en mi caso es por una razón muy simple, como he dicho antes, y es que llegas a mucha más gente. Yo en el trabajo sentía un poco de frustración en, en ese tema, ¿no?, porque yo veía que quería llegar a más gente de la que realmente llegaba. Que es verdad lo que dicen aquí en comentarios, ¿no? Que no puedes llegarle a todo el mundo y que hay que hablar a quien te quiere escuchar. Pero es que en estos temas, en estos temas, y yo creo que en eso estamos de acuerdo todas las personas que trabajamos en ello, eh, te acuden a las charlas quien menos lo necesita. O sea, te acuden a las formaciones las personas que ya están sensibilizadas, las que ya han leído cosas, las que ya saben un poco de qué va todo el tema, ¿no? Te van personas que efectivamente te quieren escuchar, pero que ya tienen una sensibilización, incluso muchas veces tienen una formación previa porque ya se han, eh, se han mm, ocupado de, de tenerla. Y el, re el problema real es que no llegamos a la mayoría de la gente que está afuera. Y las redes sociales me han permitido eso, ¿no? Si yo doy un curso, como antes os comentaba, de prevención del abuso y de 400 familias me vienen 5, pues oye, jolines, pues qué, qué triste, ¿no? Sin embargo, eh, yo a lo mejor pongo parte de la información de la charla en redes sociales y en vez de 5 personas llega a 2.000. Y de esas 2.000 personas, a lo mejor 500 deciden que, que quieren una formación más profunda o 500 o 100 o las que sean, ¿no? pero llega, siempre llega a mucha más gente, ¿no? Y siempre consigues tocar la fibra un poquito más, más de, de gente que evidentemente que cuando haces una, una formación. Entonces es un trabajo de sensibilización y de prevención que de manera diaria te llega a un número limitado de personas y que sin embargo en internet tú lo dejas eso ahí colgado y los hilos en mi caso, que yo eh, lo hago ya sabéis sobre todo por Twitter, ahora he empezado por Instagram, en un futuro lo tendré que colgar en, en un blog porque me lo piden, ¿no? Eh, pero esa información siempre va llegando gente nueva a leerla, porque puedes a compartir el hilo y lo leen, o te lo piden y se lo pasas, o, o lo que sea, ¿no? Entonces, es, digamos que el abanico de personas a las que esa información les va a llegar no tiene nada que ver con la que puedas hacer luego centro por centro, que no es tan profunda, pero es como dejar una semillita, ¿no? Entonces mucha gente se queda en mi cuenta porque es él, con un hilo es sembrado la semillita y quieren continuar leyendo. Y eso es lo, lo que me gusta no de las redes sociales, que, que luego te piden más o te escriben, oye Silvia, y para trabajar este tema, recomiéndame un libro, o, oye Silvia, que me pasa esto en el cole, ¿qué hago? Pues oye, eso, está, eso me gusta.
0: Eh, mira, es que efectivamente, yo había visto antes el comentario que estás diciendo, que es de nuestro querido Santi, que está por ahí, y bueno, yo lo noto que también con las charlas educativas y lo hablamos en general, ¿no? Que mmm, la mayoría de la gente que tiene interés en formarse de determinados temas, que ya tiene ese interés. Claro, es ya tiene esa inquietud, tiene esa sensibilidad y parece que donde tienes que intentar llegar a esas, esa, a esas otras personas que a lo mejor no la tienen. Hombre, puede haber ya algunos que sean como, digamos, no eh, negacionistas de, de todo el tema, pero luego hay gente, a mí me pasa... A mí me pasa que estás por redes sociales y a lo mejor hay temas que en tu día a día yo no iría a lo mejor en Google y pondría determinada formación, y no me refiero a la tuya, me refiero a otros temas, ¿no? Que a lo mejor yo no haría una búsqueda de determinados temas en Google, pero en las redes sociales te aparecen y los ves y dices tú, ah, mira tú, pues nunca había pensado en esto o nunca había caído en, esta, en, este, en este tema, ¿no? Por ejemplo, pasa con tus hilos que, que, que se hacen virales, muchos de ellos, y esa viralidad hace que llegue a gente, eh, como estabas diciendo, pues que a lo mejor no, no había estado pensando en ese tema, o no lo había visto de determinado punto de vista, y yo creo que eso para eso sirven las redes sociales, ¿no? Y ya Twitter, tal y como está ahora, pues te puede llegar a cualquier lado ya, vamos, no sé, porque antes estaba bastante más controlado, pero en fin, bueno, nada, que no sé si no quiero hablar yo de más, Silvia pero no sé si si lo puedes ver igual, eso que es un poco lo que estabas diciendo tú, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, es que es que es así, entonces, pues, eh, ¿cuánta gente nos sigue que de repente no tiene nada que ver con, con los temas que tratamos, pero te empiezan a seguir por eso, porque les has tocado un tema y les has dicho, anda, y esta persona que habla, pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros al final con otras personas, no?, que a lo mejor te tocan un tema es algo que, que te gusta, la forma de escribir o eh, cómo toca las cosas. Pues, eh, yo, igual que, la, igual que he dicho antes en las charlas, que yo conozco a los chicos de las chicas les digo la verdad, por internet soy igual. O sea, eh, hay gente que me ha escrito y me ha dicho, Jova Silva, es que tus hilos son muy duros, voy a dejarte de leerte una temporada porque lo pasa muy mal, ¿no? Y yo no puedo entender, pero es lo que le respondo a todos. Te entiendo, pero es que la realidad es así. Y no es que sea así, es que es incluso peor. Entonces, eh, como yo soy además, yo creo, eso, que yo soy tan clara y, y explico las cosas así, yo creo que eso también a la gente eh, les pellizca un poco la tripa. Les pellizca un poco la tripa y dicen, ostras, y yo creo que al final eso es lo que dices, tú es lo bueno en las redes sociales. Que te pellizque la tripa, que encuentres a gente eh, con la que entablar conversaciones, aunque no estés de acuerdo con esa persona, pero todo eso siempre es positivo y llegas a mucha más gente, claro. Es que eso es interpinable, vaya.
0: Sí. Ah, espero, no me iba el micro, sí, efectivamente, efectivamente, es que de verdad, ¿cómo están los Twitter Spaces? eh? que tenemos por aquí a Eva, que me preguntaba el otro día, ¿qué tal te están yendo los Twitter Spaces? Pues Eva, van, eh, vamos a decir, regulinchi van los Twitter Spaces, bueno, venga, va, otra pregunta, Silvia, eh, en las redes sociales, si seguimos hablando un poco de ese tema, nos hablas mucho también de la exposición de menores, por parte de terceros, ¿vale?, familias, etcétera, eh, vamos parece que lo necesitamos así que te lo voy a decir porque a mí es un tema además que me parece muy importante por favor háblanos un poco de qué peligros entraña la exposición de menores por parte de terceros y qué podemos hacer todos los que estamos aquí ahora mismo escuchando qué podemos hacer para contribuir a evitarlo desde nuestras propias redes sociales Silvia
1: el tema de las redes sociales, esto Space solo, <risa> ¿vale? Eh, a ver, hay que yo, antes de, de decir lo, lo de los riesgos, hay que tener en cuenta que Internet es como un escaparate. Es un escaparate donde hay millones de personas. Entonces, yo siempre les digo, cuando doy talleres, siempre lo digo, digo, ¿de verdad es necesario exponer a menores en ese escaparate? ¿De verdad ellos van a sacar, ellos y ellas van es algo que necesiten, es algo que aporta a su desarrollo, eh, es positivo, les aporta algo mm, que es ineludible y que solo les puedan aportar las redes sociales? Pues, lógicamente no, y al final eh, cuando les ponemos en las redes sociales es por ego, en el 99% de los casos, por ego puro y duro, por egoísmo, porque queremos enseñar o lo que hacemos o cómo trabajamos o cómo les educamos eh, lo guapísimos y lo guapísimas que son, ¿no? Eh, los graciosos que están en una foto, lo graciosas que están cantando una canción, cómo bailan, entonces todo eso no es por, los, no es por ellos y por ellas, no nos engañemos, es por nosotros y por nosotras, es por lo que nos eh, por el orgullo que sentimos muchas veces, por lo que, por la necesidad social que han creado las redes sociales de, de compartir absolutamente todo no Entonces, claro, cuando tú sobrespones a un niño o a una niña en Internet, le estás...
0: Espera, que se... a mí se me eh... ha ido tu voz. Espera un momento, Silvia. No sé si los demás... ¿A ver? Ahora, sí, sí, sigue.
1: Ahora, vale, perdona, no sé dónde si me, me, dejado... me he quedado.
0: Que decías, cuando tú lo sobrespones en redes, nada, nada. O sea, te habíamos escuchado hasta hace cinco segundos. Vale. ¿sí?
1: Nada, cuando tú, cuando tú les eh, le sobreexpones, les estás eh, poniendo en un escaparate al que acceden millones de personas. Y entre esas millones de personas, un porcentaje más alto de lo que la gente se piensa no son buenas personas. Y, y, lo, y, y lo que van a hacer es aprovecharse de que tú estás haciendo eso para conseguir imágenes para ellos. Entonces, cuando yo empecé hace años en esto, yo me acuerdo que en las aulas a, a los chavales, al alumnado les decía... Eh, pues se hablaba del Photoshop, de cómo editan sus fotos, y les decía, en el futuro estos serán vídeos, y serán vídeos con vuestra cara, aunque vosotros no lo hagáis. Y yo me acuerdo perfectamente de, de un chico ¿no? que me decía, joder, profe, eres más exagerada, eso es, eso es cosas de cine, ¿no? Y fíjate tú que hemos tenido recientemente casos de alumnos, no ya de personas adultas, de alumnos que han robado fotografías de las redes sociales de sus compañeras, las han editado, de, con, pues con material de tipo erótico sexual y las han vendido a plataformas eh, de pornografía adulta. O sea, y eso no de menores. Entonces, eh, cuando hablamos de de ya de personas adultas que les quieren hacer daño, estamos hablando de que y esa es la palabra, ofreciendo imágenes de lo más preciado que tenemos que es la infancia y la adolescencia a personas que están ahí para hacerles daño exclusivamente, ¿no? Entonces, eh, las imágenes que denominamos blancas que son en las, esas imágenes que no tendrían por qué hacer daño que son bonitas que salen sonrientes y súper guapos y súper guapas ¿no? que están sentados en un banco están hablando en el césped están comiendo un helado pues esas imágenes se transforman en imágenes de contenido sexual y antes se hacía con Photoshop y le hacía un número limitado de personas pero es que ahora lo puede hacer cualquiera cualquier persona entonces, los depredadores sexuales virtuales utilizan las fotografías que suben las propias familias para tener contenido. O sea, ya es que no necesitan ni acudir a las redes sociales de los niños, ni crear... No lo necesitan, porque eh, en un estudio que sacó la Universidad de, de Cataluña, nos decían que en el 72% de las imágenes que tienen estas personas, cuando son detenidas, eh, son imágenes de la vida cotidiana de los niños y de las niñas, o sea, no de contenido, no, la pregunta es, vale, tienen el 72% de las imágenes de la vida cotidiana de los niños y las niñas de las redes sociales de sus padres y de sus madres, ¿no? La segunda cuestión que nos tenemos que plantear es, entonces, ¿por qué tienen esas imágenes Si son de la vida cotidiana? ¿Para qué? ¿Qué van a hacer con esas imágenes? Pues lógicamente las van a modificar, las van a modificar y las van a convertir en cosas muy diferentes. Y yo que trabajo en este tema, no quiero ponerme escabrosa, pero he visto auténticas aberraciones. Auténticas aberraciones. Y, so, y y esas son cosas que ya no se pueden eliminar de la red. O sea, son cosas que tú, no, que tú no sabes. ¿Quién va a tener esa imagen? ¿A cuántas personas ha llegado? ¿Con quién se comparte? ¿En qué plataforma se está compartiendo? no Y a lo mejor hay alguien, como me dijo una vez por Twitter un padre, que, que me dijo que que bueno que si alguien se masturba con las fotos de, con las fotos de su hija, pues que a qué más le da. Mientras no se entere y no se entere la niña, no. Bueno, pues a lo mejor hay que preguntarse si su hija va a pensar lo mismo cuando esa niña tenga 12, 13, 14 años, ¿no? Es que no pensamos en, en los niños y en la, en la infancia, ¿no? Entonces lo que yo digo es, por favor... Vamos a pensar en lo que esos niños y esas niñas van a querer en ese futuro. En que esas, en que esas fotos no sabes qué va a ocurrir qué va a ocurrir con ella. ¿Y qué podemos hacer? Pues pensar en ellos y en ellas, en, no en nosotros, y en lo que nosotros y nosotras necesitamos, y en lo que queremos, y en lo que queremos enseñar. Pensar en la infancia y en la adolescencia, no en lo que nosotros queremos, sino que en lo que ellos necesitan para estar, para estar a salvo, ¿no? y muchas veces es simple y llanamente no publicar sus sus imágenes en internet ya está, o sea, que parece tan simple pero tan difícil, porque hay gente que, que tú ves que yo qué sé, está súper consciente de repente una foto, como me pasó a mí una compañera, ¿no? una foto de su hija en, en la playa en bañador yo decía, me hacía de cruce, yo decía, pero si es que estás trabajando conmigo en esto ¿no? es pues que ya pero si sabes lo que hay y muchas veces estamos sensibilizados y seguimos cometiendo muchos errores porque pensamos nuevamente en nosotros no en
0: ellos Estaba pensando yo ahora mismo Silvia cuando hablabas de eso eh, eh, por un lado ¿no? que jo, va, eh, hace años cuando te, que, que hace años bueno, hace años imprimías las fotos ahora es verdad que no es que no sé, claro, es que Parece que ya no te llega con mandarles la foto de tu hijo a a tu, a tu tu su abuelo o a su abuela. Ahora parece que es lo que dices tú, ¿no? La pones en una red donde hay millones de personas. Es como... Y, y volvemos a lo del principio que estábamos hablando. No, somos conscientes. Parece que la gente no, no es consciente de todo lo que estás hablando. O lo que te dijo ese padre. Bueno, yo... Es como ojos que no ven. No, es como... Uf, no sé, es que es... Eh, yo esto también me gustaría, desde aquí, mmm, decir a nosotros, nosotros mismos como claustro virtual que yo creo que quizá va siendo hora, y voy a decir algo que no sé si debería, pero bueno, quizá va siendo hora de dejar de pedir tantos permisos a padres y madres y simplemente no poner fotos de menores, que yo creo que quizá se puede explicar cómo se hacen ciertas actividades sin necesidad de que salgan los niños, tanto si tenemos permiso como si no. Yo no sé si esto tendrá sentido o no tendrá sentido, pero yo cada vez esto lo lo veo más claro. No sé si Silvia si estoy diciendo algo malo, ¿cómo lo ves? No, no, eh, yo estoy totalmente de acuerdo. De
1: hecho, yo cuando hay permisos, esos permisos que me llegan, que me mandan, a lo mejor me escriben, oye Silvia, que me han escrito esto. Eh, me han escrito esto, esto para que firme y me enseñan un documento que además es, es totalmente ilegal de que si no, de que se si dice que no no, te, no le vamos a hacer fotos o no sé qué o sea, discriminan a un niño o a una niña por no aceptar unos permisos porque les quieres enseñar en todas las redes sociales y de lo que dices tú, si es que no se debería si en los centros se debería proteger o sea, deberíamos proteger más que en ningún otro sitio la imagen de esos niños y de esas niñas y lo que dices tú, quiero enseñar una actividad pues enseño pues, la actividad o el resultado de ella o explico cómo así, falta que enseñes fotografías de de quién las está haciendo, y si las enseñas no pongas datos porque es que yo he leído, o sea, he leído nombres, he leído cursos, he visto bueno, cosas que dice pero, pero, ¿qué cabeza tiene? O sea, estamos diciendo que los niños y las niñas tienen que ser responsables y tú como centro estás actuando así, o sea, estás exponiendo libremente la imagen, los datos personales de de un alumno, no, es que me han firmado las familias. Lo quité tú. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces, a lo mejor, lo, lo que se tendría que cantar es que tenemos que dejar de hacer esto y tenemos que tener un decálogo de cómo vamos a actuar de manera responsable con estos temas en el centro. Y de cómo van a actuar las y los profesionales que trabajan en él. Ese es otro tema que, bueno, luego si quieres lo tocamos, pero... Ostras, es que se ve cada cosa, lo que se denomina ahora los teach tokers, O bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Los profesores y las profesoras que tienen en sus redes Y que enseñan las notas que ponen, los exámenes Ostras Pero bueno, luego si quieres profundizamos Que como me lie
0: <risa> No, si quieres, lo, o sea, es que es eso Ya no es que salgan los menores Es que salgan los exámenes O lo bien que se lo pasan poniendo las notas o incluso haciendo listas de... O sea, es... Yo no sé, es que parece que todo vale, es alucinante, no sé, Silvia.
1: Sí, sí, ya te... Creo que es un. Yo es que, me han, ya digo, sobre todo en los últimos meses, desde que, ha, desde que ha empezado este curso, me han escrito un montón con este tema. Yo, Silvia, es pues que te he leído mucho, que no quiero que aparezcan redes, que me están diciendo que cómo lo hago. Y claro, es que son, son documentos que les y dices, pero vamos a ver, ¿de verdad un centro educativo, un equipo directivo ha pasado por el aro y ha dicho, no, 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 si un niño no aparece en las redes sociales, en las fotografías se le queda a un lado. Pero ¿cómo se hace? eso. Pero estamos locos. Si no te tenía que aparecer ningún niño ni ninguna niña ahí. Y lo que decía antes de los... de, de estas personas, de, de estos profesionales que, que utilizan datos que son... que están protegidos por ley. Como son las notas, como son los nombres, como son mil cosas. Los estás enseñando en redes sociales porque tienes, eh, yo qué sé, cincuenta mil, sesenta mil, un millón de seguidores. Me da lo mismo. aunque tengas diez. Pero es que son datos protegidos por ley, aunque, la, aunque la, eh, las familias te hayan firmado un papel. Se lo han firmado el centro, no te lo han firmado a ti. O sea, no te lo han firmado a ti como profesional, perigo, el de los palotes, que tú puedes sacar la nota de mi hijo de mi hija en, en Internet. Es que no te, O sea, no te han firmado el, el permiso para eso. Y eso los centros lo tendrían que tener en un decálogo interno. Es decir, eh, los permisos que nos firman las familias, que ya están mal hechos, son para el centro, no para vuestras redes sociales, personales, ni profesionales. No son para eso. Si queréis hacer, si queréis sacar eso, se lo tendréis que notificar a las familias y las familias determinarán si os dan permiso o no. Y eso no se está haciendo. No. O sea, se están vulnerando todos los días los derechos de los niños y de las niñas a, a la privacidad de, de pues eso de sus notas, incluso de sus datos. A veces aparecen nombres, bueno, aparecen auténticas cosas que yo... Me echo las manos a la cabeza porque digo, pero cómo, ¿cómo puede ser que una persona adulta, adulta, no tenga en cuenta todo lo que hay en Internet y lo que está haciendo? Que les está proporcionando datos personales a personas que
0: no se nos tendría que estar dando. Además, fíjate... Pues, pues esto ocurre... Sigue, sigue, perdona.
1: Bueno, no, sigue, sigue. Ni, ni me te
0: no, que estaba pensando yo que hablábamos antes de cuando hablábamos de la formación y pues habrá familias que estén súper formadas, muchísimo más formadas que los docentes, ¿vale? Y habrá otras que no. Pero los docentes deberíamos estarlo. Y los centros escolares deberíamos estarlo. Entonces, desde mi punto de vista, eh, que una familia te firme un papel, cuando a lo mejor la familia, me refiero, puede no saber qué está firmando en el sentido que la familia no es tonta, no me entendáis mal, no voy por ahí, ¿vale? no, no Que no se me interprete mal. Pero el centro escolar tiene que proteger los intereses de, del niño de la niña me refiero, que te dé a firmar un papel cuando ese papel ya no debería darse a firmar, no sé si me, me, estáis, me estáis entendiendo lo que quiero decir es decir, que a lo mejor la familia pueda no tener pues la formación, por lo que sea pero el centro escolar los docentes sí debemos tenerla sí debemos ser conscientes de estos peligros que hay entonces ese papel ya no debería darse nunca porque esas fotos no deberían estar ahí desde mi punto de vista ¿eh? porque me estoy viniendo arriba y no
1: no, no, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Pues es lo que te he dicho antes. Eh, un centro sí que me consultó y me dijo oye, ¿cómo podemos hacer esto? Eh, y lo que lo que han hecho es, las fotografías que se hacen, o sea, el papel que dan a las familias es para solicitar que las fotografías que envían por la plataforma interna, no se publican en absolutamente en ningún sitio, solo en la plataforma interna por curso. O sea, si tú eres, yo qué sé, de quinto A, de quinto de primaria A, vas a recibir las fotos que haga la profesora en quinto de primaria A. Eh, y el papel que, que firman las familias es una solicitud
0: de... Se me ha ido ahora, el papel que firman las familias es una solicitud de... Y se me ha quedado ahí A ver, espera sí. Silvia, eh, se, sí, me ha, se me ha quedado cuando decías Y el papel que firman las familias es una solicitud de... Es una solicitud...
1: Eh, para para decir que que no no pueden compartir esas imágenes con tercero, porque aparecen otros niños y otras niñas aparte de su hijo o de su hija. Pues bueno. Pues eso ya es más elaborado y, y ya es más pensado y dices, bueno, pues ahí están pidiendo a la familia también una responsabilidad. Pero es que de la otra manera, no es que lo hacen fatal. O sea, yo lo siento mucho, pero en ese sentido los centros lo hacen muy mal. Que no digo que las familias lo hagan bien, ¿eh? Porque muchas veces las familias firman que no y luego ves sus redes sociales y dices, ah, pues pues estupendo. no Me dices a mí que no, pero luego tú en tus redes sociales estás has puesto ocho trillones de fotografías. Pero ni unas personas ni otras. Lo que decimos antes, pero es lo que dices tú. Tú, tú además como profesional tienes que tener todavía una mayor responsabilidad en qué publicas y en qué no publicas. Y, de, y, y deberíamos tener todas las personas que trabajan con menores y que trabajan estos temas Formación específica en esto, claro. Estaba claro pensando. Sí,
0: y... estaba, pens estaba pensando la misma. Sil Sil estaba pensando la mismo Silvia y, y no es. Eh, me pregunto y es no, es una pregunta sin maldad, ¿eh? Como reflexión, me pregunto si los centros o las personas que publican fotos de su alumnado, me pregunto si también publican fotos de de su familia, de sus hijos y de sus hijas quizá deberíamos plantearnos este tema también.
1: Totalmente. <risa> es que no creo que nos has podido más, dar más en el foco, ¿no? Porque a lo mejor la respuesta es que no. O a lo mejor muchas personas, que es lo que me pasó el otro día, que estaba debatiendo con una profe, eh, solicitan esa, esa ese permiso a las familias, pero ellas, ellas, teniendo a sus hijos en el mismo centro, firman que no firman que no porque ellas sí saben lo que conlleva y las familias lo que has dicho tú Ay, muchas veces no saben están firmando un papel que no saben exactamente lo que es que eso también es una responsabilidad no el no preguntar pero a veces es que es así que tú no sabes que hacía se van a publicar a lo mejor un vídeo en YouTube y te lo encuentras
0: <ríe> pero bueno pues esas sabes qué pasa Silvia que yo también pienso que que yo creo que me da la sensación y lo veo normal hasta cierto punto que las familias confían en el, centro de, en el centro educativo.
1: Sí, claro. Es que, pues es lo que, pues lo que hablaba, por ejemplo, el otro día con la noticia esta de las educadoras no que han pegado a los niños, lo que decía. Las familias, al final, yo como madre, yo pongo en confianza a las personas con las que están eh, mis hijos cinco horas al día o seis. En el caso de mis hijos van también a comedor y demás. ¿no? Pero yo confío en las personas que hay dentro de ese centro y confío en que les van a cuidar, que les van a enseñar y también que les van a proteger. También que les van a proteger. Y una manera de proteger es esta también. Lo que pasa que es lo que decíamos antes, que, que queda como... Ay, pues no sé, esto yo no tengo por qué
0: formarme en este tema. Bueno, pues lamentablemente hoy día sí. Hoy día nos tenemos que formar en estos temas, es necesario también. Bueno, pues voy a seguir porque ya creo que he dado bastante caña yo también. Silvia, tu caña contagia, ¿eh? Mal, ¿eh? Tu caña contagia mucho. Bueno, bueno, mal no, mujer, mal no. Bueno, voy con alguna pregunta. de la. Antes de seguir con las preguntas que teníamos, te voy a hacer alguna de las preguntas que están saliendo aquí con el hashtag de las charlas educativas. Recordad ponerlo. Ana nos dice, ¿cómo nos aconsejas decirle a un compañero docente que no suba fotos de menores, aunque digan que tiene permiso de sus padres.
1: Pues yo básicamente le hablaría de los riesgos. De, lo, de los riesgos de esos niños y esas niñas cuando subes esas imágenes. ¿Qué te pueden decir, bueno, pero es que si sus padres no han tenido en cuenta esos riesgos, entonces yo les contesto, pero es que a lo mejor sus padres no los conocen. O sea, a lo mejor sus padres no conocen ni el tema de los depredadores sexuales virtuales, ni el tema del sexting, ni el tema de la extorsión, ni los retos virtuales. O sea, a lo mejor no conocen todo, todo lo que hay ahí dentro cuando te han firmado ese papel y confían en que tú, como profesional, lo vas a usar bien. Hay riesgos que se sobresponen por mucho que tú, que tú lo estés usando bien. Entonces yo siempre intento poner el foco en el niño o en la niña. No quiero. O sea, ¿por qué lo publicas esa fotografía? ¿Por ti? ¿Por mostrar lo que trabajas? ¿Por mostrar lo que te quieren los niños y las niñas? Si no lo puedes contar de otra manera. O si lo puedes contar de otra manera. Si una información solo la puedes contar. Teniendo a un niño o una niña en Internet, a lo mejor es una información que no tiene que estar ahí. Pero es que el 99% de las cosas las puedes contar sin poner una foto suya. No es necesario. Puedes contar. ¿Cómo estás trabajando? ¿Qué estás haciendo sin que el niño o la niña aparezcan ahí sonrientes o de la manera que sea? Yo lo haría así. No sé si te he contestado, Ana.
0: Yo creo que sí. Mira, también me, me había... Perdonad que hable tanto hoy, eh, pero que es el tema que también a mí estoy muy concienciada, gracias a Silvia <ríe> y a Pablo también, pero sobre todo ¿no? a vosotros. Pero fíjate, a mí me pasa a veces con, con las charlas educativas que cuando le digo a, a los invitados, a las invitadas, que no se vean menores, no, en, pues a veces, en alguna ocasión, eh, ha sido un problema. Y yo entiendo, es lo que estábamos comentando, no, Silvia, porque al final las cosas que se viven en clase, cuando ves las caras de esos niños, de esas niñas, con la ilusión porque haces algo, porque no sé qué, es lo que quieres enseñar. no, Pero como digo yo, esas cosas se quedan como para, para ti. Para tu clase para para que tú para que tengas ese sentimiento único que, que, que creo que todos podemos vivir en una clase no de ver esas caras de esa ilusión pero pero que no no, no se puede compartir no digámoslo así silvia
1: claro pero es que al final eh, las redes sociales son, ah, se, eh, con las redes sociales se ha generado eh, la necesidad de la aceptación social de personas que no te conocen. Entonces eh, la validación de lo que haces, ¿no? El que te digan qué lindo haces, qué maravilloso lo que haces, qué tal. Y, y claro, lo haces a través de la infancia, porque siempre que se pone una foto de, la, de niños o de niñas y siempre que se ponen, um, eh, pues ese tipo de imágenes, las, lo, eh, el feedback que tienes es mucho mayor que si no lo tienen. Y se hace por eso. Pero claro, es lo que decimos. Quédatelo para ti. Quédate ese abrazo para ti. No hace falta que lo pongas en una foto y saques al niño sonriente o diciendo, como he visto en algún vídeo, es que tal, es el mejor profesor del mundo. ¿Necesitas que todo el mundo vea a ese niño diciendo que eres el mejor profesor del mundo? Cuéntalo. Cuéntalo de un niño sin especificar nada más. Un niño me ha dicho que es el mejor profe del mundo. Pues estupendo, ¿no? si vas a recibir validación también, pero no necesitas sacar a ese niño o a esa niña ahí en, en internet.
0: Y yo creo que las personas que estamos por aquí como divulgadores, como tuiteros, como personas que estamos en redes, lo que debemos intentar es no dar eh, pie a que esto se viralice de alguna manera. no Yo creo que tenemos esa responsabilidad, incluso con la gente que, que está a nuestro alrededor y que apreciamos mucho, eh, pero que debemos hacer esa labor un poco de concienciación entre todos, entre todas las que estamos por aquí, de que, como está diciendo Silvia, ¿no? que cuando vemos un vídeo con un niño o tal, y que es una cosa muy bonita y muy muy entrañable, pero intentar eh, no, darle, no darle más likes y más retweets, etcétera, porque estamos convirtiendo en viral algo a lo mejor, que por muy bonito que sea, no debería ser viral. Silvia, no sé si me estoy yo de aquí sobrepasando, pero... Sí,
1: no, 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 no es exactamente igual. En eh, eso no, no te puedo nada más que dar la, la razón. O sea, ahí es que creo que es muy acertado lo que, lo que estás diciendo. Tal cual, vamos. Yo diría lo mismo que tú, Ingrid.
0: Bueno, ya te digo yo que me estás contagiando ahí la vena luchadora, no sé yo, ¿eh? que sabes que yo siempre soy muy neutral. <ríe> Voy con otra pregunta que, que nos deja mi querida Rocío: dice, ¿y los estados de WhatsApp, que los ve todo el mundo si no lo tienes con determinada privacidad?
1: Uy, no, es que los estados de WhatsApp. Yo ya hice, ¿cuándo fue? Pues no, en verano, en verano hice un hilo precisamente hablando de este tema. Porque los estados se llenan, de repente, eh, tus estados se llenan de niños y de niñas en la playa, en la piscina, y, y claro, pues son muy bonitos, muy bonitas, ¿no? Lo que dices tú, a la, mayor, a la mayor parte de la gente nos proporcionan ternura, pero tú no sabes esas fotos que se van a hacer con ellas. Entonces, el tema de los estados de WhatsApp, yo cuando doy formaciones en las familias. En ese mismo instante les enseño a configurar los estados para que lo compartan con muy poca gente. Y aún así les pongo el vídeo que puse en, en Twitter, el de, el de la niña de tres años que se hizo viral con un pollito sobre la mesa, que decía, la que has liado pollito, que ese, ese vídeo lo compartió su padre con 15 personas de confianza, con 15 amigos en WhatsApp, ya ni siquiera en los estados en WhatsApp. Y a los 20 días, la niña estaba en Facebook y se había compartido su, su vídeo más de 20.000 veces por ninguna de las personas de ese grupo. O sea, una persona del grupo se lo envía a otra, otra, a otra, y alguien decidió eh, ponerlo en Internet. Pero es que al mes, esa niña estaba en las noticias de Telecinco, porque se había hecho viral el vídeo. Y conocían a la niña por la calle y les decían comentarios a esos. Entonces yo siempre pongo ese ejemplo a las familias. Los estados, sobre todo cuando les tienes abiertos a todo el mundo, no los tienes eh, muy cerrados eh, son otra forma de que haya gente que se guarde las fotografías y las imágenes de, de los niños y de las niñas entonces es otro tema, por eso la formación por eso es tan importante, porque toca todos esos palos ¿no? entonces es vital, claro
0: efectivamente, efectivamente, muy buena pregunta la de Rocío y Rafael Rafa Maroto que nos deja nos deja otra pregunta, dice bueno, una pregunta que además va en consonancia con una, un comentario que deja Profe, le voy a leer el comentario, mira Profe, es que siempre tengo que leer tantas es, voy a decir Profe con muchas es, ¿vale? Eh, profe nos decía, el otro día tuve que pedir a una familia que vino a clase que dejara de grabar, como ya me conocen estaba como grabando a escondidas. Y a raíz de eso, eh, Rafa o Rafael pregunta, ¿cómo gestionar desde los centros una vez que determinas o que determina el centro no grabar ni fotografiar eventos, concienciar a las familias para que tampoco lo hagan, ya que además de sus hijos, salen otros?
1: Pues yo eh, crearía una normativa dentro del centro... Que enviaría el curso a todas las familias en las que lo haría de eh, las imágenes de, de terceros. Pues cuando, por ejemplo, yo os pongo un ejemplo muy rápido. Nosotros en la quinta sesión de la regla de, de Kiko, que van las familias a, a clase para que los niños y las niñas les conten lo que han hecho, había familias en su día que sacaban el móvil para grabar, ¿no? Pues para grabar al. Claro, lo que lo que decís vosotros, más niños. Entonces, yo paraba. Yo, que además era una don una, una, nadie, no vamos a decir, una persona ajena al centro, y para ver, les decía, por favor, guardad los móviles, porque salen otros niños y otras niñas. Entonces, eh, como trabajo en estos temas, eh, simplemente os pido respeto y tal. ¿Qué les recomiendo yo a los centros? Que tengan un decálogo de responsabilidad, tanto por parte del centro, no con todas estas cosas que he dicho antes, y las responsabilidades de las familias, entre las que incluiría que en los eventos de dentro del centro no se pueda grabar que no se pueda grabar, porque no solo se graba a, a tu niño o a tu niña, sino que puede ser de paso, puede ser de la imagen, o puede ser de cualquier manera, se pueden grabar a otros niños y otras niñas. Y no tienes derecho para hacerlo. Y se pone como normativa y, y tiene que y, y de, y de cumplimiento. entonces saca, veces, No es lo mismo acercarte a una familia y decir, oye, por favor, no grabes, si no tienes una normativa detrás que si la tienes. Y dices, oye, perdona, de acuerdo a lo que tengamos al principio de curso, entonces, por favor... Guarda el móvil y si en la imagen sale otro señor, lo tienes que borrar. Y es así. Y hay veces que quedamos como unos bordes o como unos exagerados Bueno, pues mejor pecar de eso que pecar de lo contrario,
0: creo yo. Bajo mi punto de vista y bajo lo que yo creo que es correcto en estos temas Sí, precisamente eso es lo que está comentando Maite, dice después cuando haces bien tu trabajo te llaman tiquismiquis o muy seria, eres la rara por hacer las cosas bien, te aíslan porque eres demasiado recta pero dice Maite también, pero es nuestro trabajo y no debemos olvidarlo nunca
1: Pues totalmente de acuerdo con ella, a ver trabajando en esto sabes que, vale que haciéndolo bien y haciéndolo mal, siempre vas a recibir algún palo, o sea, siempre, ¿no? Eh, entonces yo estaría preparado para eso para decir, bueno, eh, vale, pues hoy sé que, hay todo lo que todo lo que quieras, pero ahora tengo una normativa que me dice que lo que hago está bien, entonces por favor, quien lo está haciendo mal no soy yo por favor, guarda el móvil y además, antes de cualquier actividad en el que impliquen las familias con los niños y con las niñas, lo recordaría eh, salga el equipo directivo a decir os recordamos que por normativa interna de centro, no se permiten grabaciones en estos eventos. Recibiréis las fotografías o lo que sea por parte del profesorado, si corresponde y si no, pues nada. Aunque seamos unas bordes.
0: <risa> es que estaba pensando yo, Silvia, que a veces ya no son grabaciones, a veces son directos.
1: Es que eso, es que justamente, mira, lo estaba pensando ahora por esto, ¿no? Eh, es que hay veces que ya no es ni siquiera una grabación. Se están poniendo en directos en Instagram, en YouTube, donde sea. ¿Y qué derecho tienes esto a hacer eso? Entonces, para evitar todas esas cosas, nada, eh, súper estrictos con, con el tema. Y cuando, y sabes qué pasa, que al final las familias se acostumbran. Porque sorprende al principio, porque es algo como ahora mismo raro, ¿no? Se Puede sorprender al principio, pero en el momento en el que estás dentro de la normativa y explicas por qué, al final lo normalizan. De que es así, y es así. Y de hecho son las propias familias las que a lo mejor ven grabando a otra persona diciendo oye, perdona, que no se puede. Y es así.
0: Bueno, eh, antes de seguir, simplemente recordad eh, que, que hoy tenemos a la invitada, a Silvia, y que si queréis comentar o dejar preguntas que podéis hacerlo con el hashtag de las charlas educativas, ¿vale? Porque estoy viendo muchos comentarios, etcétera. Bueno, tenemos por aquí, la gente está muy animada, no voy a leer todos los comentarios ni nada. Santi, Santi quiere controversia y no nos vamos a meter ahí, no nos vamos a, no vamos a abrir ese melón, Santi, porque Santi dice, a ver, si los niños no pueden entrar en el cole con el móvil, los padres tampoco. Bueno, 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 vamos a ver, yo, como si no lo hubieran leído, ¿vale? Lo dejamos por ahí. Santi, quiero ahí un <risa> Santi está, está, está cañero ahí, ¿no? Está, está... a
1: tope, está a tope.
0: <risa> Pero tenemos otra pregunta de Rocío que dice: ¿Crees que debería existir una ley nacional al respecto sobre el uso de imágenes en los centros educativos, ayuntamientos, etcétera? ¿Quién has dicho
1: que he hecho esa pregunta? Rocío, Rocío. Rocío, te quiero. <risa> eh, a ver, sí. Es que además es algo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo. A ver, existe una ley que se supone que protege la imagen de los menores. Es una ley que al final es agua de borrajas porque hay ni fiscalía de menores ni absolutamente nadie está haciendo nada por estos temas. Entonces debería existir una ley específica con temas de Internet, tanto para personas adultas como para menores. Y sobre todo, sobre todo para. para para menores, ¿no? No no para el uso ya de dispositivos y demás de menores, sino de imágenes de, de menores de cierta edad en internet y, de, y debería existir y no existe, ¿por qué? Porque es muy controvertido, claro. En esto es a ver quién quién mete ahí la pata, ¿no? A, a ver con toda la con todo lo que tenemos ahora a nivel político toda toda la crispación, a ver quién tiene narices a, 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 a legislar sobre eh, todos estos temas. Además son temas que dan mucho dinero. Pues, pues eh, yo estoy esperando a que salga la persona valiente que lo haga.
0: A, mandamos a Santi, ¿no?
1: Santi, por favor. <risa> <con -te. risa> no, pero pero en serio, ¿la necesitamos esa ley como vamos. Eh, o sea, la necesitamos como el comer. Y cada día que pasa, yo lo tengo más claro. Ahora que ha aparecido, además, todo lo de las inteligencias artificiales, eh, todos estos temas, que ya son los propios niños y niñas las que manejan esas herramientas, ¿pero cómo no nos vamos a preocupar de legislar sobre ello? O sea, es que, y además, ahora que han hecho un ministerio, tiene la oportunidad perfecta para ponerse de acuerdo en, en hacer una ley centrada en los derechos de la infancia y la adolescencia, no en los derechos de las personas adultas. Eh, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eh, una ley que realmente les proteja, una ley que hable de que no, que no les podemos no podemos sacar provecho económico de sobreexponerles en redes sociales. Eh, no podemos sobreexponer sus datos personales, seamos profesionales, tengamos permiso o no tengamos permiso. Que los niños y las niñas de cierta edad no tienen que por qué aparecer ahí. Y eso debería, eh, debería ser una cosa que ya se estuviera hablando, como se está hablando en Francia. Pero es muy, eh, yo lo veo complicadísimo aquí porque, pues en fin, la infancia lamentablemente eh, y la adolescencia yo considero que en España están súper desprotegidas a todos los niveles. A todos los niveles. Sale muy barato hacerles daño, sale muy barato eh, aprovecharte de ellos, sale muy barato absolutamente todo. Porque se, se prioriza eh, a, a las personas adultas. O sea, esto, somos totalmente adulto, adultocentristas en ese tema, entonces en vez de proteger a las personas que, que más protección necesitan, las dejamos todo lo contrario, totalmente desprotegidas ante ante ciertas situaciones e internet es eh, una situación, o sea, es algo una herramienta en la que deberían estar totalmente protegidas, totalmente blindadas y no lo están no lo están para nada, así que lo digo, sí, se, deberíamos tener una ley así.
0: Es que cuántas veces has escuchado eso de ¡Ay, qué exagerada! Eres, mujer, si solo es una foto de la fiesta. Uf,
1: uf, eh, y ahora la no foto, es cualquier cosa. Mira, tocas, por ejemplo, el tema de, de la fiesta mami, la fiesta familia, los instapapis, y te saltan al cuello mil millones de personas porque consumen ese material. Porque consumen eh, material de niños y de niñas que no conocen, que no les toca nada, pero les gusta. Y, y y y hay casos en los que las propias personas están diciendo por ejemplo una una influencer contaba que tenía un acosador que decía que era el padre de su hija y que sabía eh, dónde iba su hija eh, le hablaba a ella de su hija como pues eso hay que ver a la niña que nota Pero vamos a ver eh, y, y, y qué haces hablando de tu hija todas horas en internet cuando tienes una persona detrás que te está diciendo que te que te está diciendo auténticas barbaridades y si esto lo reducimos a las familias, ¿qué haces contando cosas de tu hijo de tu hija? De si se le quita el pañal, se le cae el diente, tal, 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 de manera reiterada y qué haces un diario online de su vida. Porque yo no digo que no puedas hablar, ¿eh? Yo digo que no puedas hablar. Porque de vez en cuando contar una anécdota, eh, contar algo que te ha hecho gracia o, o utilizar algo que, que te ha pasado con ellos para intentar abrir un tema, como yo por ejemplo eso lo hago. Pero eso es una cosa y otra cosa, sobreexponer en imagen o en privacidad continuamente a, a la infancia. No sé, yo lo veo así.
0: Yo lo veo igual. No, no pongamos y no compartamos fotos de menores en redes. Sean nuestro alumnado, sean nuestros hijos, sean hijos de otras personas que nos hayan dado permiso. No compartamos fotos... De menores en redes, yo lo veo mmm, muy claro y cada vez más. Eh, fíjate, Esther comenta una cuestión que yo estaba pensando mientras hablábamos, porque cuando son los festivales. Te voy a hacer de abogada del diablo, ¿vale? Eh, por un lado es lo que decía Esther, ¿no? Eh, porque Esther dice: Qué bien que yo pillé la época de las cámaras de vídeo cutres y no existían las redes. Es que es verdad que antes. Eh, cuando había algo en un colegio, pues sí que, pues yo me acuerdo, yo creo, mi, bueno, no es que yo no sé si mi padre lo hacía o no, pero, o sea, que recuerdo que iba con esas cámaras de vídeo enormes, si tenías la suerte de tener una, que lo normal es que tuvieras una cámara de fotos pequeña, ¿no?, y te hacían fotos en, en los festivales o lo que sea, y bueno, sí, es verdad que esa foto salía más niños... Pero es verdad que era una época que esas fotos quedaban en tu casa y como mucho la enmarcabas y la ponías en el salón, ¿no? O sea, por un lado te quería hacer ese comentario y por otro lado quería comentar, Silvia, ¿y qué te dice? ¿Cómo no vamos a hacer ese vídeo del niño cantando en el festival de Navidad para que lo pueda ver la abuela, Silvia? Eres muy cruel, Silvia.
1: Sí, soy a lo mejor muy cruel, soy muy borde <risa> también, pero a lo mejor la abuela no hace falta que tenga un recuerdo de absolutamente todo. Y si la abuela quiere verlo, a lo mejor puede ir al festival. Si realmente es tan importante para que lo vea, a lo mejor puede ir al festival. Y si no, a lo mejor las familias tienen la suerte de que en los profes graban eso lo envían por la plataforma interna y lo pueden ver ahí sin necesidad de compartirlo con otras personas. Te lo enseño. Mira, este, este es el vídeo. Si al final los vídeos ya fueran los de antaño, ¿no? La, con esas cámaras que me decís son los de ahora. Si los vídeos al final se quedan ahí que los ves de vez en cuando, muy de vez en cuando eh, y, y no es algo... Las, las fotografías sí se, sí se miran más, porque es más fácil, ¿no?, de, de ver, pero los vídeos... Y si quiere algo, pues le hago una foto antes del festival, en el que no haya más niños, o cuando vamos a salir de casa y se lo mando. No hace falta que le vea cantar Y si no, pues me echéis la culpa a mí. Eso es culpa de una de internet con el pelo azul. Es que dice estas cosas y me ha comido la cabeza.
0: Y lo tiene azul, ¿eh? Lo cer <ríe> certifico desde aquí la veracidad de esta información que Silvia tiene pelo azul, bueno, tenemos, sí. <risa> tenemos más comentarios por aquí de la señorita Rotes Meyer, de, de Carlos, ¿no? que están hablando de eso, ¿no? de, bueno, Carlos está saludando ¿eh? y está diciendo que es muy interesante la charla, hay muchos comentarios, y, y la Rotes que dice eso, que no ven nada malo porque son sus niños, porque son monísimos, compartirlo es precioso... Y ya dice ella, que no lo hacen con... Muchos que no lo hacen con mala fe, pero que no se sabe el alcance. Es lo que llevamos hablando todo el tiempo. ¿no? Voy a seguir con otra pregunta, Silvia, de las que teníamos nosotras. Vamos allá. Venga, vale. vale. Eh, además de que nosotros, nosotras, profesorado, familias, podamos llegar a exponer a esos menores en redes, ¿qué podemos decir? Porque creo que era... Creo que fue Santi por ahí que está muy activo, que también lo decía. ¿Qué podemos decir de la propia presencia de menores en redes, bien sea con edades permitiva, permitidas o no, que eso también sería otro melón para abrir, ¿qué podemos decir de su presencia en redes y de los peligros a los que están expuestos?
1: Pues a ver, eh, lamentablemente, eh, el tema de los depredadores sexuales virtuales no es el único riesgo que existe. Digo lamentablemente porque ya es suficiente riesgo, ¿no? Eh, eh, con eso. O sea, eso ya para mí sería el. La punta de, de, de todo lo malo que puede pasar, pero existen muchos muchos anteriores a los que los niños y las niñas sobre todo ahora que acceden cada vez antes a los dispositivos, pues porque el teléfono móvil es el regalo estrella de, porque de muchos centros ya solicitan que pues tablets o tienes ordenadores trabajar en, en el aula pues eh, es... no eh, y tenemos la culpa nosotros. ¿En
0: gente joven? Espera, espera que se nos está yendo, Silvia. Eh. Espera que se nos está yendo. O por lo menos a mí, ¿eh? A mí se me está yendo un poquito. Estabas hablando de... En gente joven y ahí me he quedado. A ver si puedes seguir ahí. Eh. Espera, no, a mí se me va. Yo no sé si se me va a mí sola. Eh, ponedme... Si os va a Silvia también. Ponedme... Si os está yendo Silvia o solo se me está yendo a mí. A ver, ponedme un dedo si se sí. si os... Poned ahí el dedo sí, para arriba, no. sí, a ver, ¿ahora? A ver, ¿ahora? Venga, dale. Se, te, ¿Se me está cortando un poquillo, ¿eh? Se me está cortando un poquillo, a ver,
1: ¿sigue? ¿Se corta? A ver, conseguimos seguir.
0: Venga. Oh, muy bien. No, eh, creo que se va, se te está yendo un poco ahora, ¿eh, Silvia? Se está yendo un poco, sí, me están poniendo el dedo de que se te está yendo un poquito. A ver si recuperamos... Vuelvo a intentarlo, a ver. Sí,
1: es que lo decía al principio de la charla, yo vivo el en Mordor. Entonces, pues, hay veces que la conexión fluye.
0: Pues dale, dale ahora que se te escucha bien.
1: Vale, eh, os decía que una de las, uno de los peligros que tenemos ahora con la gente joven, tanto en, en primaria como en secundaria, es el concepto de privacidad que hay online, que es lamentable. Se sobresponen continuamente en redes porque creen que no es importante y porque creen que es una forma de, de, de comunicación, ¿no? Y ese concepto tan penoso que tienen de la ciudad es culpa de las personas adultas. Es culpa de lo que están viendo, de lo que están viviendo y de la educación. También, tanto los centros educativos, en, en, por una parte, como por su familia en otro, ¿no? Y hay multitud de riesgos. Están desde las comunidades de riesgo, por ejemplo, las comunidades eh, de TCA, de los trastornos de la conducta área eh, que promueven eh, que existan, ¿no? O sea, personas, eh, chicas, chicas que se denominan con la etiqueta Ana, Ana y Miel, Bulimia y te dan consejos para adelgazar, se dan consejos para, para engañar a las familias, esto ocurre, o sea, ahora mismo está ocurriendo en Twitter, tú ahora en Twitter pones bot check, así suena, body check, y te vas a encontrar un montón de cosas de chicas...
0: Espera, Silvia, chicas, se Silvia, se te, se te va, ¿eh? Se te va mucho. Ah, oh, me va... Sí, se te va mucho. Ah, estás hablando de lo de Twitter, pero se está cortando bastante. Va, me, vamos a intentarlo de nuevo, a ver. Venga.
1: A ver ahora. Sí, ahora. ¿Y me escucháis
0: bien? No, no se te no se te está escuchando bien ahora, Silvia. No.
1: Ay, me está dando.
0: A ver, vamos es a soy... No, se... a ver. es que estás hablando justo de la rabia que se que te está dando y se se corta, ¿eh? A ver si. Sí. sí, a ver ahora, sigue.
1: A ver si conseguimos ahora.
0: Dale, dale. Vale, os decía que existen
1: eh, de las comunidades de riesgo, que si vosotros ponéis body check en Twitter, eh, vais a encontrar multitud de cuentas que suben fotos eh, de ellos analizándose físicamente, ¿no? Eh, ponen fotos de ellos a lo mejor en ropa interior y. Lo que buscan es validación externa, es decir, mirad cómo ha adelgazado, mirad lo que estoy consiguiendo, ¿no? Bueno, pues eso es son comunidades de riesgo en en estos temas. Y tenemos, por ejemplo, los retos online, que claro, muchas veces los retos lo vemos como algo eh, que no pasa nada, lo vemos como algo, bueno, sin riesgo, y hay retos muy heavies, O sea, hay retos por los que hay niños y niñas que se han muerto, por ejemplo, el reto de echarse un cubo de agua lo más caliente posible por encima, pues una niña se ha hecho un, un, una cazuela de agua hirviendo. Por poneros un ejemplo, eh, este, este que había hace años tan simple, el de tomar, el de comerse una cucharada de cola No, pues hay niños que han terminado en urgencias, por comer, porque se les ha tapado las vías respiratorias, lógicamente. Eh, hay, hay, hay. Retos online, desde comerse eh, cierto tipo de cosas, que pueden ser desde un plátano con, con la piel, a comerte un cactus incendiado, a comerte una pastilla. Y esos son retos, y se hacen virales, y los, y los hacen miles de personas. Y ya los más heavy pues, son los los que te hacen autolesionarte, ¿no? los que te piden que te ahogues, los que te piden incluso que te suicides. Pues esos retos están ahí. Y si tú no tienes una educación digital eh, eh, súper fuerte y, y que se ha hecho desde edades tempranas con tus hijos o con tus hijas, es, tienes mayores probabilidades de que acabe intentando cumplir todos esos retos. No. Luego está el tema de, de la pornografía. Es que ese, ese es otro tema para estar cinco horas seguidas. Hay niños y niñas que ya han visto porno antes de los 11 años. O sea, un, un estudio de seis de children nos dicen que hay algunos niños de ocho que ya han visto pornografía. Y eso, a, a nivel de desarrollo y, a, y el concepto que se, con el que creces de sexualidad, es brutal. Y es probable que todas las cosas que estamos viendo de violencia sexual en menores, hacia otros menores, eh, vengan mucho por ahí. Porque acceden a contenido pornográfico desde edades muy tempranas. Luego está el tema del ciberbullying. ¿No? el trasladar las situaciones de acoso escolar a las redes de una manera brutal yo si os leyera mensajes que he leído yo de ciberbullying de verdad que se os caería el alma a los pies porque eh, pueden ser extremadamente crueles porque tú no ves a la otra persona cuando la estás diciendo crueldades no ves su reacción, no ves el daño que provocas entonces se, de, se deshumaniza totalmente a las, a las víctimas y, y todos estos retos y muchos más hay ahí, ¿no? Y como cada vez acceden antes, pues cada vez caen en, en todos estos riesgos antes. Y por eso es tan importantísima la educación digital, ¿no? Porque lamentablemente eh, se les puede hacer daño de muchas maneras en Internet. Es una herramienta maravillosa, bien usada, pero sin educación previa es horrible. No sé si me habéis oído bien.
0: Sí, te hemos oído bien, Silvia. Además me están comentando que puede ser que, que sea yo la que escucho mal, pero bueno, en fin, yo no, es imposible. Yo siempre todo bien. No, pero puede ser que en algún momento que te he escuchado yo mal, que no fuera tu Mordor, sino que fuera mi Mordor. Así que no lo sé. Eh, bueno, en todo caso, está viendo muchísimos comentarios muy interesantes. Eh, un comentario de Laura. Es un, como una pregunta, pero bueno, dice... Ahora es horrible porque eh, nos ¿no da la sensación de que los centros usan las imágenes de los menores para promocionarse. Puro marketing para conseguir matrículas. Eh, yo no, vamos a dejarlo ahí en el aire para no abrir más melones. Eh, Paco también dice, la, mientras la Fiscalía de Menores y las administ Administraciones Públicas no intervengan y amonesten a los centros, poco podremos hacer los padres que luchamos para que no se graben imágenes. Estaba viendo muchísimos, muchísimos comentarios, ¿vale? Recordad que están con el hashtag de las charlas educativas. Y Laura también nos dejaba una pregunta. ¿Qué pasa con las imágenes que comparten las escuelas deportivas? Las escuelas de baile, de teatro... En mi círculo ya se han dado el caso de acoso entre amigos, creando stickers a partir de fotos sacadas de ahí, sin remordimientos, porque las fotos son públicas.
1: Yo en el caso de centros deportivos y de ocio pienso es exactamente igual que en los centros educativos. De hecho, eh, bueno, ahora la figura que ha salido esta nueva, vamos, que salió en el 2021, del delegado de protección que tiene que estar obligatoriamente en todos los centros deportivos y en todos los centros de ocio. y Una de las cosas, yo he hecho formaciones, ¿no? De ese tipo. O sea, yo en una universidad he dado clases, he dado un curso para formar a personas que trabajan en deporte y en ocio y que fueran delegados y delegadas de protección. Eh, uno de los temas que tocamos es precisamente este. Y decimos, igual que he dicho antes de los centros, decimos, en los centros deportivos y de ocio, tenéis que tener una normativa que hable exclusivamente de las imágenes. ¿Cómo las vais a usar? ¿Qué vais a hacer con ellas? Y de hecho lo que les decimos es, eh, por ejemplo, es muy habitual en los equipos de fútbol, de baloncesto y demás en las páginas web, tú entras ves por ejemplo, yo qué sé no sé de fútbol ni de nada ¿no? pero entras a un grupo de, de, a un equipo de fútbol, de chicos y de chicas de 10 años, que no sé exactamente si son Alevines, Junior, no me preguntéis eso que no lo sé, ¿vale? Eh, pero tú entras y ves en la ficha en qué equipo juegan el nombre y el apellido, y en esa misma web puedes encontrar los horarios de entrenamiento esto es una barbaridad es una barbaridad la ley de protección de datos está para algo. Y está para proteger también a la infancia y a la adolescencia, como he dicho antes. Y esos datos no deberían aparecer ahí. Es que no deberían aparecer ahí. Cuando se suben las fotografías, como dicen, de, eh, de un partido o de un baile o del equipo de danza de la escuela, de ta, 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 tatero. Pues es que se dan datos que no se tienen que dar. Y se, y se exponen imágenes que no se deben exponer. Y, y, funciona, y yo para mí te, deberían funcionar igual que los centros educativos. Y ahora mismo lo hacen igual de mal, lo siento mucho, pero se hace igual de mal. O sea, se, se sobreexpone a los niños y a las niñas y enlazo con lo que he dicho antes, que no es por abrir el melón. Pero es que es verdad, al final se usa como autopromoción de los centros. Como, eh, fijaros, eh, en el caso de los centros educativos, pues para conseguir más alumnado, pero en el caso de, de, de Deportivo pasa pues exactamente lo mismo. Mirad qué cosas tan chulas hacemos, mirad qué felices están eh, aquí los chavales, los chicos y las chicas jugando, lo que sea. Y no se debería hacer así, o sea, no son objetos que podamos usar, no son no son cosas. Entonces, ¿quieres promocionar eh, el flamenco? Pues estupendo Pues, por ejemplo, hace un vídeo en el que solo se vean los pies, y no des más datos, hace un vídeo que se vean los pies como está, está coneando, que me vais a decir, no, es que el flamenco, el cuerpo y tal, bueno, pero estamos hablando de infancia, los pies, ya está. Y tampoco es necesario. O pone una persona adulta.
0: Claro, es que se salga pero la sí, profesora sí. bailando. Sí.
1: Claro, pero pero no expongas a, a los menores en eso. Y entonces yo para mí, deporte y juicio, es que entran directamente en eh, igual que en los centros educativos. Para mí es una extensión no de, de todo ello y se hace igual de mal. Entonces yo las formaciones lo digo, haces un decálogo de de, de una normativa interna de cómo vais a manejar todo esto y de que no permitís, pues eso grabar actuaciones o lo que sea porque vais a recibir las personas del centro vais a recibir una grabación eh, tal, vale, pues ya está pues, eh, pero ya está no... lo que pasa que, eh, por ejemplo, de, lo de grabar eh, yo me imagino en un campo de hockey controlar quién graba y quién es muy complicado, ¿no? pero bueno, tú pones la normativa que al final es eh, intentar poner, ¿no? eh una protección a, a los chicos y a las chicas que hay dentro de tu equipo
0: efectivamente, bueno dije profesora de flamenco, profesora profesor, vale, obviamente eh, me estáis diciendo que, que escucháis bien a Silvia es imposible que el fallo sea mío, ya lo sabéis yo en las charlas educativas siempre todo perfecto, así que si digo que Silvia tiene mala cobertura, es que tiene mala cobertura esto queda claro, ¿no? Silvia también no, parece que he tenido yo... Sí, sí,
1: tranquila, <ríe> yo, yo estoy el módulo el problema es mío.
0: No, parece que he tenido yo algún problema y puede ser también. Sí, además está haciendo muy mal tiempo y puede ser por eso. Bueno, está habiendo muchísimos comentarios. Eh, tenemos a las Rotes, por ejemplo, fíjate que eso... Estábamos hablando, ¿no?, de Maite que dijo... Si tú quieres hacer las cosas bien como docente, a veces te mete en presión. Eh, a veces como padres, como madres, estoy segura que también... Y, y, y está eh, la presión entre iguales, porque la Rotes dice mi hijo no sube ni un estado a su whatsapp porque es él quien lo ha decidido porque dice que nadie tiene que ver lo que hace, pero algunos compañeros le dicen que eso es de raro, que los propios niños se presionan entre ellos y que a veces no es fácil
1: pero es que eso es verdad o sea y eso, por ejemplo vamos a empezar por la presión a las familias eso también lo han vivido nuestros padres a otros niveles no cuando les decíamos y les hacíamos chantaje emocional eh, pues, es que Mi amiga Ana llega a casa a las doce y media y yo tengo que estar a las diez, por poneros un ejemplo malo, ¿no? Eh, ahora lo que nos dicen es que el, mi amiga Ana ya tiene teléfono y tiene diez años, ¿y yo qué pasa? ¿No? Entonces, eh, pues con eso las familias tenemos que lidiar, es algo que adaptado a nuestra época vamos a tener que lidiar y vamos a tener que lidiar con la presión tanto de nuestros hijos y de nuestras hijas como de la presión social de, de alrededor. No, Yo también soy en mi grupo La Rara. O sea, yo soy la rara que, que cuidado con lo que grabas, si esta foto la vas a subir, entre, porque lo que decía antes Ingrid de hacer un directo en Instagram, a mí me pasó en un cumpleaños, ¿no? entonces estaba mi hija bailando. Eh, yo le pedí que por favor no grabara a mi hija, la mamá se enfadó, os pues lo siento mucho, pero es que a mi hija no la tienes por qué poner en, en internet, o sea, no la estoy poniendo yo y me la estás poniendo tú. Pues no me parece, ¿no? Entonces, tenemos que lidiar con eso. Y luego la presión que tienen los chicos y las chicas es algo también a educar, ¿no? Eh, tú vas a querer a lo mejor hacer cosas o a ti te parece que hacer cosas, que ciertas cosas no está bien y te van a intentar decir que, que eres un raro o que... Y eso también es educable. Es decir, tú tienes que defenderte esa asertividad al fin y al cabo, ¿no? Habilidades sociales. Tú tienes que defender lo que tú crees, lo que tú crees que está bien. Tú crees que no tienes que subir estados, comparto totalmente tu visión y vamos a ver qué les puedes decir cuando te digan ciertas cosas, ¿no? Y además es que además es una cosa muy legítima decir yo no quiero subir fotografías a, a redes sociales. Y es verdad que existe una presión social brutal, cuando no se tienen redes sociales o cuando pasas poco en internet, ¿no? Yo lo, lo veo en los talleres cuando les digo, les pregunto las horas que pasan en internet. A lo mejor un chico, una chica que pasan poco tiempo, eh, a lo mejor pasan media hora diaria. Los más ala, Qué raro, pues qué haces, pues otras cosas, a lo mejor mucho más útiles que estar tres horas en TikTok, ¿no? Pues con todo eso es, todo eso hay que educar también en casa. O sea, para mí también es una, una lucha. Por ejemplo, yo con mi hija que tiene siete años. Y hay niños y niñas de su clase, sobre todo niñas, que tienen TikTok. Y de hecho, los bailes que mi hija se sabe de TikTok es porque se me han enseñado a amigas suyas, ¿no? Y alguna vez me ha dicho, oye mamá, ¿y yo por qué no puedo tener TikTok? Y yo con mi hija, igual que soy clara con vosotros y con vosotras, también lo soy. Pues porque no es una herramienta para ti, no, no tienes necesidad de tener ahora mismo TikTok y hay muchos peligros ahí dentro para ti y yo lo hablo claramente, y, y con los niños y con las niñas, hay que decirles por qué. O sea, no puedes decir, no vas a usar esto, no. No vas a usarlo, pero te voy a decir por qué. Porque no es una herramienta para tu edad, porque te afecta al desarrollo cerebral, porque puedes eh, caer en la adicción porque eres una persona muy joven, por todas esas cosas que deberíamos saber no
0: respecto a, al uso temprano de las redes sociales. Fíjate, justo estabas hablando de esto y también lo estaba comentando antes Elia, que dijo, mi hijo tiene 14 años y hoy, por primera vez, me ha dicho que quiere tener una red social. Y le he dicho que no y le he explicado el motivo. Y dice, de momento lo ha entendido, eso espero. Me parece que le espera una lucha ahí a Elia, ¿no?
1: Sí, sí, porque ya cuando la primera vez que te dicen que quieren, eh, cada vez va a aparecer ese mensaje antes, ¿no? Pero al final es eso, es eh, tú como madre o uy, perdón, uy, tú como madre o como padre, qué es lo que quieres para tu hijo para tu hija, sabes que, pues que no es una herramienta que ahora necesiten, que no es una herramienta adaptada a la edad, y le explicas por qué, y la próxima vez que te lo digo, se lo vas a volver a explicar. Y vas a tener que ser igual de pesado que él va a ser contigo, tú vas a tener que ser con él. no Hasta que vosotros decidáis, pues que es un momento ideal para siempre que haya una educación digital previa. Que yo es lo que digo: en el momento en el que tú permitas que tus hijos tengan una red social, tiene que haber unos pasos previos de que le has enseñado en pues, un adecuado concepto la privacidad, los riesgos que hay online, e incluso podéis hacer un contrato un contrato con ellos de tiene, vas a pasar al día este tiempo, el teléfono móvil y esto sí que os lo digo como recomendación el teléfono móvil o el dispositivo que deis es mío, no es tuyo yo te lo presto, te lo voy a prestar a ver qué tal nos va pero no es tuyo, será tuyo si vemos que en un tiempo eh, lo manejas bien pero como de momento legalmente yo soy tu responsable, ¿Sí? de momento el dispositivo es mío y te lo puedo retirar cuando crea conveniente, claro que esa es otra lucha que vais a tener, y una lucha muy, muy importante, ¿no?
0: Esto lo hablábamos hace, hace unas semanas con Laura, eh, lo hablábamos precisamente también con ella. Tenemos un par de preguntas más. Himawarian... Bueno, mira, uh, por favor, de verdad, esos nombres en Twitter, porque yo no me niego, ¿eh? Bueno, tenemos aquí a alguien que pregunta, eh, que creo que es lo que, lo, lo que has estado hablando tú, ¿eh? Y en los cumpleaños, cuando no conoces o tienes confianza, no lo que lo hablábamos eh, lo hablamos de las familias, lo hablábamos con el hijo de las rotes y ahora nos están hablando de como padres, madres, lo que estás diciendo tú, ¿no? ¿Qué te pasó en ese cumpleaños también? Eh,
1: yo, si te sirve mi experiencia personal, yo esa madre no la conocía de nada. Entonces, si se enfadaba, sinceramente me daba un poco igual. O sea, quiero decir, en esas cosas, a lo mejor yo tengo una mentalidad muy, no sé, muy asociada o muy borde, o lo llamáis como queráis. Pero a mí que una persona se vaya a enfadar porque yo voy a proteger a mis hijos, eh, me da igual. Es y, que... ¿Y si es una persona que no.?
0: Dime. No, no, que te iba a llamar borde, te iba a llam... ¿Eres una borde, Silvia?
1: <ríe> sí. Sí, sí, lo soy, o sea, yo lo admito, yo lo digo, o sea, a lo mejor soy una aborde, pero al final a mí quien me importa es la persona que tengo en casa, entonces yo, sé, yo siempre doy esa recomendación a los padres, y vamos a ver, luego tú, ¿con quién vas a estar en casa? ¿Vas a estar con esa persona que se va a enfadar contigo o vas a estar con tu hijo o con tu hija? Si, si a tu hijo con esa imagen le pasa algo, ¿quién va a lidiar con ese tema, tú o esa persona? Pues si eres tú. Entonces, eh, tú vas a tener que tomar la decisión y tú vas a tener que, siempre con educación, a ver, que no digo que seáis por como yo, ¿vale? Siempre con educación, pero decir, oye, perdona, disculpa, pero no, no grabes a mi hijo, o te pediría que por favor, eh, tal. Porque se puede pedir. Que a esa otra persona le sienta mal o te llama exagerada o eso. Bueno, ¿vale? Pues si es que esas cosas pueden pasar. Pero por eso vas a dejar de proteger a, a la persona que tú quieres proteger. Pues yo creo que no. Y al final es eso, pues es una persona que a, a lo mejor me podéis decir, no, es que es una madre que van a estar mi mi, mi hijo va a estar tres años con esa persona porque me ha pasado cuando tiene eh, cuando está en primero de primaria y van a estar hasta tercero juntos. Bueno, pero si no hace falta que seas amigo o amiga de todas las personas con las que de todas las familias, con tener un trato cordial, pero tú tienes que saber poner tus límites y te tienes que enseñar a tus hijos y a tus hijas que hay que poner límites. Y que si te tienes que poner una vez colorada, pues te pones. Y a ellos les, les transmites eso. Hay veces que tenemos que hacer cosas que no nos gustan o que nos incomodan, pero hay que enfrentar la situación. Y enfrentar la situación es con educación. Oye, disculpa, eso no... Por favor, no grabes. se enfada? Pues, como decía mi abuela, ya tienes dos problemas. Enfadarte y desenfadarte.
0: <risa> es que estaba pensando yo qué rabia nos da a veces decir cosas... Cuando, aun teniendo razón, ¿verdad? Parece que, ay, es que no se lo voy a decir a ver si le sienta mal. Tenemos eso como muy interiorizado, ¿verdad?
1: Claro, sí, porque, porque piensas más en, en, en cómo una en otra persona o, o lo que puede decir de ti o cómo puede reaccionar que lo que tú realmente estás haciendo y sobre todo yo, yo recomiendo que cuando sean cosas de vuestros hijos y de vuestras hijas es que eh, tenéis que priorizar. Tenéis que, tenéis que priorizar. Entonces, hay cosas... Hombre, yo no os digo que por cualquier cosa montéis ahí un pito te No os estoy diciendo eso. Pero sí que hay situaciones que somos las familias en las que tenemos que poner límites. Aunque no nos guste, aunque nos incomode, aunque... y Pero eso también pasa porque eh, no nos han educado eh, no para la confrontación, sino para en la asertividad. En, en saber defender las cosas y en saber aceptar que otras personas te pueden decir que algo no le gusta, eso es todavía más difícil. no eh, Entonces, como nos, no nos han educado en eso, nos resulta muy incómodo hacerlo y nos resulta muy incómodo aceptarlo o que nos lo digan, pero es que también lo tenemos, si lo tenemos que trabajar con nuestros hijos y con nuestras hijas, pues primero lo tendremos que trabajar eh, nosotros o nosotras, ¿vale?
0: Efectivamente. Yo voy a añadir, dejemos de pensar tanto en qué piensan los demás de nosotros y de nosotras. Dejemos de pensar tanto en eso. Tenemos otra pregunta de Madre Chunga que dice, y es bastante interesante, las demás también, ¿eh? pero me refiero porque que el vídeo de una actuación lo grabe el centro y lo difunda a las familias, ¿no? imaginemos el centro lo hace bien, difunde el vídeo a las familias, ¿eso garantiza que no acabe en internet?
1: A ver, el centro ahí no va a poder controlar eh, lo que hace cada uno en su casa, pero ellos han puesto una normativa y han puesto una cosa y, y han pedido un decano y han pedido que las familias, lo que lo que os estoy diciendo, que las familias firmen un papel en el que se comprometen a si ese vídeo termina en Internet, habrá que buscar quién ha sido la persona que ha colgado ese vídeo en Internet. Así de O sea, sigue claro, igual que lo diría al contrario, que digo que cuando un profesor lo hace mal y colga cosas privadas del alumnado, hay que decir... ¿Qué estás haciendo? En el caso de que hagan las familias, exactamente lo mismo. O sea, yo me pongo en el papel de madre, ¿vale? Eh, yo ahora cojo, no subo fotos de, de, de mis hijos a internet. En el centro educativo tampoco lo hacen. O sea, tengo la suerte de que en el centro educativo de mis hijos tampoco lo hacen. Y ahora leo que suben un vídeo de, por ejemplo, eh, cuando están cantando en música, que suben un vídeo de, de eso y, y está en internet. Pues yo voy a ir a esa persona, yo voy a buscar a esa persona, la voy a escribir le voy a decir disculpa, ¿qué estás haciendo? o sea, ¿qué estás haciendo con la imagen de, de mi hijo? y probablemente se lo diga al centro, y digo, oye, que sepáis que este vídeo tal, 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 y que se hagan las cosas que se tengan que hacer, o sea, lo siento mucho bueno, nuevamente, ¿soy borde, sí, pero porque eh, si estoy pidiendo responsabilidad al centro, yo como familia también lo tengo que tener y también tengo que tener respeto por la imagen de otros niños y de otras niñas igual que estoy pidiendo respeto para la, la imagen de los míos o sea, yo pienso así y yo creo que, que hay situaciones que... ¿Te garantiza algo o no? Pues igual que no te garantiza que cuando firmas ciertas cosas un profesor no te haga pues como hemos visto en internet, ¿no? Coja y de repente saque eh, la respuesta de tu hija y haga un comentario jocoso y te siente como el tiro y le digas tú de qué vas. Que también puede pasar. Pues cuando se hacen mal las cosas, hay que decirlas. Sea familias, sea profesorado. Pero hay que decirlo. O sea, no nos podemos quedar callados. y hay que hacer... Y si lo hemos hecho mal tendremos
0: que tragar y decir, jolín, pues lo he hecho un poco mal. Y retirarlo, claro. Pues vamos a seguir con otra de las preguntas que teníamos nosotras por aquí hoy, programadas. Sí. Y es un poco, bueno, yo creo que lo hemos estado hablando ya durante esta más de hora y media que llevamos por aquí, eh, a pesar de los problemas de conectividad de Silvia. <risa> ¿Vale? Pero... <risa> es que yo voy a insistir en que no son míos. No, que va, es, es broma. Eh, yo creo que lo hemos estado hablando todo el tiempo, ¿no? pero la pregunta que teníamos era ¿cómo pueden contribuir las familias y los docentes o los centros educativos a prevenir todos estos peligros de los que estamos hablando?
1: Pues lo que hemos dicho antes, lo primero formándose, tanto unas personas como otras, o sea, formándote en el uso responsable, los riesgos que existen. ¿Por qué? Pues porque si tú no sabes qué riesgos existen, difícilmente vas a poder educar en la prevención. O sea, Si no, sabe, si no sé en qué tengo que prevenir, ¿cómo lo voy a hacer? Si no sé cómo, cómo configurar una red social de manera más segura, ¿cómo voy a enseñar a mi hijo a que lo haga? No Luego te puedes ayudar de controles parentales y de todo lo que quieras, pero hay ciertas cosas que tenemos que saber, tanto como profesionales como mmm, siendo familias. Y lo segundo, en el caso de las familias, por ejemplo, yo siempre lo diré, que la supervisión es fundamental. Y aquí aclaro una cosa. Supervisar no es espiar vale Que el otro día me decían, bueno, es que si un niño no puede tener privacidad, yo lo que le respondí a esa persona, ¿qué privacidad puede tener en Internet un niño o una niña de 11 años o de 10 años? ¿Qué privacidad puede tener tan importante que su madre no, eh, no pueda saberlo o que su padre no pueda saberlo? Yo le hace esa pregunta, luego me podéis estar de acuerdo, no podéis estar de acuerdo, me decía es que hay que, eh, hay que trabajar en la confianza y tal. No, pero es que para yo tener confianza en que algo tan complicado de gestionar, si ya es complicado para las personas adultas, lo estamos viendo, yo tengo que confiar en que algo tan complicado de gestionar, tengo, tiene que haber una educación previa. Y la educación previa es un, es un primer paso. Cuando tienen el dispositivo es otro paso de educación en el que yo... Te estoy entregando un dispositivo y yo tengo que enseñarte a usar ese, ese dispositivo de manera responsable. Y para saber que lo estás haciendo bien, muchas veces te voy a tener que supervisar, aunque no te guste. Pero no te lo voy a ocultar, eso sí sería espiar. No te voy a ocultar que te voy a supervisar, te voy a dar el dispositivo y te voy a decir, oye, mira, te dejo este dispositivo, el que sea, vamos a poner que es un teléfono móvil, pero te lo dejo con estas normas. Y que sepas que de vez en cuando pues yo puedo... Puedo ver eh, qué vas a hacer o te voy a poner un control parental en el que el móvil que tienes es, eh, lo voy a tener en el mío, porque hay mmm, controles parentales que son que son así, ¿no? Pero hay que educar. Hay que tener además una educación paralela a la digital, que es la educación afectivo-sexual o la educación sexual integral, como la queráis llamar, para todas las cosas que se van a encontrar en Internet. Hay que promover muchísimo la confianza. Me puedes contar, me puedes decir, si te pasa cualquier cosa me lo puedes decir... Eh, a ver, les dejáis. Clas, clas? a lo mejor en un primer momento me enfado, pero va a voy a priorizar el cuidarte, voy a eh, priorizar el protegerte. Porque pone por ejemplo, que en sexto de primaria te viene tu hija y te cuenta que la están chantajeando con una fotografía que se ha hecho eh, saliendo de la ducha y que la ha compartido con su novio, sexto de primaria, que dice, oh, ¿qué, qué? bueno, pues es que eso, eh, ocurre, ¿vale? Son casos similares a los que a mí me, ha, me han pasado. Tú no puedes echar la bronca del siglo, que eso no va a conseguir nada, porque la foto sigue rolando, eh, y, y si le, la próxima vez que le pase algo no te lo va a contar. Pero a lo mejor te puedes enfadar y decir, bueno, pero ¿y cómo has hecho esto si ya hemos hablado de este tema? Pero bueno, vamos a ver qué pasos tenemos que seguir. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer ahora, qué tenemos que, eh, que hacer. Y tú, la próxima vez, eh, a lo mejor pues te retiro el móvil una temporada, o vamos a ver qué es lo que hemos hecho mal, o lo que se crea conveniente, ¿no? Pero eso eh, con los niños es fundamental la, la educación y la, y la supervisión y en los centros, por lo que os decía, lo que hemos hablado antes mucho tiempo, ¿no? Pondría una política clara, de una normativa clara, de qué vamos a compartir, para qué, con qué objetivo, cómo lo vamos a hacer, qué plataformas vamos a utilizar. Estoy totalmente de acuerdo con Ingrid, con lo que ha dicho antes. Los centros no deberían publicar imágenes de niños y de niñas en Internet. Es que, de hecho, el permiso que, que, que solicitan a mí en algunos casos me parece horroroso, porque es una medida muchas veces como de presión a las familias y eso no debería existir. O sea, tú no puedes presionar a una familia para que sus hijos aparezcan en Internet, porque si no, no aparecen en las fotos o se quedan fuera de actividades o lo que sea. Me parece horrible y me parece muy poco profesional. o sea así de claro, eh, os lo digo, y no, debe, no, no debería ocurrir. Entonces, un decálogo de, de tratamiento de datos y lo que decía antes, a cada profesional decirle esto, este permiso, es exclusivo del centro. Y todo lo que hay en el centro, exámenes, trabajos, eh, todo pertenece al centro y no podéis usarlo para vuestras cuentas personales. O sea, podéis explicar cómo trabajáis, podéis enseñar los materiales que creáis, pero nada que sean datos personales de los niños o de las niñas, que estén implicados cosas que no son vuestras. Yo haría eso, básicamente.
0: Bueno, está viendo alguna pregunta más por aquí, alguien, <ríe> Himawa y no voy a seguir leyendo, me confirma que se llama Eva, un saludo Eva. Eh, justo, hace una, justo hace una pregunta que yo creo que ya contestaste antes también, no que era un poco parecida a la que hacía Madre Chunga lo de, y cuando en el centro eh, cuando en el centro los bueno, no, es un poco diferente, perdona dice, y cuando en el centro los padres graban una actividad dentro del centro y eso se permite ¿que
1: lo permite el propio centro? sí pues mal, mal porque lo graba y me el centro o sea, porque además es lo que estamos hablando o sea, yo he dado el permiso al centro pero ¿a esta persona que está aquí grabando porque está grabando? si yo no he dado permiso a esa persona para que grabe peor me lo pones o sea, es como una doble negligencia encima ¿sabes? Sí. es que yo me cabreo mucho entonces sí. mm, esas cosas es que yo sé que existen, están muy mal hechas pero es que no se, no se deberían dar o sea, un centro ve a una persona sacar un móvil y debería ir una persona aunque sepa, aunque sepan que la van a, lo que va a pasar decir disculpa pero en el centro no se pueden grabar imágenes ya está y si y si te dicen es que la normativa del centro bueno pero nosotros sí podemos nosotros sí pero vosotros no
0: crees que a veces eh, se puede hacer un poco la vista gorda ya puede ser desde el propio centro u otras familias porque sabes que vas a tener un problema en cuanto abras la boca
1: Sí, es que yo creo que el miedo muchas veces nos paraliza para no hacer las cosas bien. Es lo, es lo que hablábamos antes en el caso del cumpleaños, ¿no? Muchas veces no lo haces por el miedo que tienes a cómo van a decir, qué es lo que van a decir de ti, qué van a hacer, etcétera, etcétera. Y en los centros pasa lo mismo. Sé que me van a poner de vuelta y media, que voy a tener problemas, que las familias se me van a poner en contra. Si yo todo eso soy, soy plenamente consciente, pero al final es lo que decíamos antes. Los que te, las personas que te tienen que importar son las personas pequeñitas, o en el caso de los adolescentes, eh, bigardos muy altos, desarmados, pero eh, son, las, son las personas menores de edad. No, las, no lo que digan las personas adultas, lo siento mucho, pero en este tema somos las que menos importamos, o las que menos deberíamos importar
0: hagámonos aquí desde este momento, desde este space, si no lo éramos antes, activistas por la defensa de, de los menores. Jo, estoy hoy... Y, Silvia, me estás contagiando muchísimo, ¿eh? Estás muy
1: reivindicativa, muy
0: bien. Es que, bueno, yo además eh, tengo que decir que a veces en redes pues me, me pasa que me ponen muchas para muchas veces para compartir, etcétera. Yo lo que hago a veces también es eh, hablar por privado vale eh, no yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer, pero sí le digo por qué no lo, lo hago yo vale sí que intento si alguien me pone algo como para compartir que yo considero que a lo mejor pues no debo compartir eh, no hace falta tampoco a veces dejar a una persona en evidencia o pero por privado ¿m? porque en twitter yo somos te... mucho de dejar en twitter somos mucho de dejar a gente en evidencia ¿eh? pero por privado se le puede decir mira. Simplemente quiero que sepas que no lo voy a compartir, pues porque considero que no debo compartirlo o porque es mi. Yo no nunca. Eh, entiendo que yo nunca le voy a decir lo que tiene que hacer, pero sí le digo por qué no lo hago yo. No sé si, Silvia, ¿cómo lo ves?
1: Sí, pero yo eso lo hago muchas veces. Por ejemplo, yo lo hago muchas veces cuando. Hay veces que me pueden decir por qué me entro metida, ¿no? Esto. <risa> Pero yo, por ejemplo, sí que le he dicho a algunas familias, he visto algunas fotos de niños o de niñas y sí les he escrito por privado. Oye, perdona, mira, tal, ya sé que no me conoces y a lo mejor no te importa, pero les doy una breve información y luego que decidan. Y tengo la suerte de que hay personas que dicen, ah, pues mira, nunca lo había pensado y tal, y lo retiran. Hay otras que te bloquean y hay otras que dicen, bueno, ¿y tú qué te, te estás metiendo? no Digo, bueno, pues que eh, en, en verdad es, es eso, ¿no? Pues a lo mejor tienes razón, no me tengo que meter, pero bueno, como eh, soy una meticona y una borda pues lo hago, pero y, en, y respondiendo a ciertas cosas también me ha pasado, o sea, a lo mejor me han dicho algo y sí que he escrito un, un privado y he dicho, oye, mira, esto que me has dicho, te respondo por aquí porque no quiero tampoco hacer un espectáculo de esto, ¿no? Y son temas a lo mejor pues que mucho más delicados de tocar con la persona o que no es necesario... Que, que todo el mundo se entere de lo que le tienes que responder por la razón que sea, por lo que dices tú, por humillación, o porque consideras que hacerlo por privado es un, eh, una vía más adecuada para, para hablar de algo, sobre todo si es delicado.
0: Sí, bueno, en mi caso no, simplemente... Creo... En mi caso sí que no soy tan activista como tú, que ya te dedicas a ello, pero sí que cuando se refiere a mí algo personalmente, que, que me, como que que me busquen un poco como para que comparta algo. Eh, sí que me gusta simplemente eh, dar una explicación en caso de no compartirlo, ¿vale? Y bueno, desde aquí alguna persona lo sabrá que lo he hecho y simplemente le escribo por privado y le, le explico simplemente por qué eh, no comparto ese tweet y además le digo, jo, pues es muy bonito lo que habéis hecho o me gusta mucho, pero que sepas que intento no compartir, pues... Eh, fotos de menores, o tiene que ser, no sé, mm, bueno, en fin, cada vez intento ser muy, muy rígida con este tema, pero yo adoro al claustro virtual, sé que no tiene ninguna ninguna otra implicación por detrás, nada, como, como estaban comentando antes Larrotes, ¿no?, que no hay mala fe, pero bueno, que sí que creo que podemos, desde nuestras redes, pues intentar hacer esa labor. Preguntaba Rocío también, eh, algo que, que comentó que le pasó el otro día, que un alumno le amenazó con hacer un pack de stickers de su cara el otro día. No hemos hablado de eso, ¿eh? Del alumnado hacia el profesorado. Sí, sí. Eh, además, es un tema
1: complejísimo, sobre todo cuando trabajamos con personas menores de 14 años. Eh, pues ya sabemos por qué, ¿no? Porque no hay implicación. Pero yo hasta diría, bueno, tú todo hazlo y, 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 y entonces yo voy a hacer una denuncia ¿vale? Te voy a denunciar voy a decir soy menor digo, sí, 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 lo tengo en cuenta pero voy a ir a la agencia española de en la protección de datos, y datos van a, seguramente me multen a tus padres utilizar mi cara de, de manera irresponsable de manera ilegal y encima con la con la idea de hacerme daño porque ahora mismo la agencia española de en protección de datos eh, hace eso, ¿no? como la, las y los menores utilice los dispositivos pues, sea en casos de ciberbullying en casos de sexting, en casos de lo que sea y para hacer daño a alguien lo que está haciendo es como no podemos por la vía legal hacer nada vamos por la vía administrativa y la vía administrativa lo que hace es tocar el bolsillo a las familias entonces eh, yo se lo diría eh, ¿me estás tú sí me has amenazado a mí, tú sí me has amenazado a mí, yo te estoy diciendo que sí, que si me haces daño, lo, lo que corresponde entonces es hacer un anuncio porque estás cometiendo una ilegalidad y además eh, voy a avisar a la familia y, y vamos a hablar con tus padres. Que la familia responde estupendo, que no responde, eh, eso queda ahí y, esa, y eso yo además eh, también lo metería en, en el decano de... Todo eso, que además antes se me, se me había olvidado ponerlo, ¿no? Pero todo eso lo metería en el decálogo de Internet, que está prohibido hacer stickers, hacer memes, hacer fotografías a compañeros y a compañeras, a profesorado, a cualquier miembro de la comunidad educativa y mucho menos con intenciones dañinas. Porque yo en el caso de ciberio, lo he visto muchísimo, muchísimo. El crear stickers, el crear memes, el subir a redes con la intención de buscar hacer el mayor daño posible a la persona. Y las amenazas a, profesor, a profesorado existen y también hay que... Claro, o sea, no... Porque es verdad que existe mucha desprotección, ¿no? Mucho sentimiento de desprotección ante este tipo de situaciones por parte del profesorado. Y hay que hablarlo que, es, que estas cosas también existen y que también tienen derecho a, a protegerse en este caso, ¿no? Y la manera de protegerse es, es, es ir por la, por la vía que tenemos, que en este caso es hacer una denuncia a la, a la Agencia Española de Protección de Datos, que afortunadamente se ha puesto las pilas en, en, en los últimos tiempos para darnos una vía de, para además hacer la Agencia Española de Protección de Datos con pues, temas tema, eh, la mayor la parte de las veces en, un, en 72 horas ha retirado esas imágenes de, de Internet, de dispositivos. Y demás. O sea, que además eh, se mueven para, para que el daño sea el menor tiempo posible, ¿no? O sea, sea el menos el menos posible. Entonces, yo, yo os recomendaría eso, que lo metáis dentro de la normativa del centro, tanto por protección de profesorado como por protección de familias y, sobre todo, protección de alumnado, y que luego la normativa se cumpla. Porque muchas veces se dice no, vamos a hacer o tal, y luego no se hace nada. Entonces, si hay una normativa que sea una normativa realista, lo que decimos siempre a las familias de los castigos, realistas. Pues en el caso de los centros, igual, que sea una normativa realista y que proteja a toda la comunidad educativa, por completo.
0: Estoy viendo más comentarios por aquí, escuchándote, por supuesto, pero estaba viendo más comentarios. Estaba recordando yo, efectivamente, cuando empezaron a salir también vídeos en la tele de pues de hacerle cosas al profesorado y de compartirlos, etcétera, no justo un poco en la línea que estáis hablando eh, teníamos por aquí a Laura que decía que incluso, incluso, incluso ocurre con compañeros que no entienden que no pueden, por ejemplo, compartir conversaciones privadas eh, bueno, en fin, eh, voy, voy a seguir si no, ¿quieres decir algo, Silvia? Di. No, no, que todo
1: eso que también, si es que por eso por eso digo lo de, lo de proteger a toda la comunidad educativa, porque, porque no es solo el alumnado quien lo hace mal, sabes pues igual que comentábamos antes que el profesorado pues muestra documentación o lo que sea de, del alumnado, o les pone motes y habla de con motes del alumnado por redes, que es horroroso. pues Todo eso, para proteger a toda la comunidad educativa hay que tener una normativa clara.
0: ¿sabes? Efectivamente. Perdona. Es que no me venía el micro. Bueno, parece que estoy hoy yo... Pero bueno, ya nada, le sigo echando la culpa a Silvia y ya está. <ríe> eh, vamos con las dos últimas preguntas, porque es que pf, podríamos estar hablando... Uf, pero vamos con las dos últimas preguntas que, que tenía. Es que me parece un tema tan importante... Bueno, ya volverás otro día, Silvia. Esto ya lo hemos hablado. Eh, Sabes que esto va a ser mensual, ya, ya lo hablaremos. Pero vamos con las dos últimas preguntas que teníamos... ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo mal y bien como sociedad para proteger a los más pequeños de todos estos peligros digitales?
1: Pues como bien, vamos a empezar por lo bueno, hombre, un poco bueno. Eh, yo creo que hay cada vez mayor sensibilización, ¿no? Entonces, y eso no, eso nos ayuda a, a que haya una ma mayor prevención, ¿no? Eh, si señalan más cuando algo se hace mal, se entiende que hay cosas que no, se, que no hay que hacer, cuando es sobre, por ejemplo, sobre exposición de menores online, o cuando se pide lo que decíamos antes, leyes centradas en, en, en su protección, no solo en las personas adultas, yo creo que todo eso está muy bien y que, y que además cada vez tenemos eh, como sociedad, eh, vamos muy despacito, pasito a pasito, pero vamos bien. Y como mal, pues. El pensar, yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi hijo. O sea, yo puedo puedo darle una bofetada, yo puedo hacer no sé qué, y todos sabemos que no es verdad. Los niños y las niñas tienen derechos, y como tienen derechos y son personas, aunque algunas personas eh, Gracia no lo sepan, pues tienen los derechos que tenemos de obligado cumplimiento. Entonces, eh, si, eh, la idea de si le pongo en redes es mi problema. No es tu problema, lo siento, es un problema social. Es un problema en el que hay un niño o una niña que está, en muchos casos, por, por su propia familia. Entonces, la sociedad, como tenemos que... Pro la protección a la infancia es una responsabilidad. A mí me importa, entonces, con mis hijas, cuando las cosas son así, a no mí me va a importar si le das pescado o le das carne para cenar, pero si me que le, lógicamente que le pueda hacer daño, como decían esta mañana o ayer, pues yo si tengo que pegar una torta a mi hijo, eh, se la pego, pues yo le dije, bueno, pues si yo te veo, yo te denuncio, porque tú no puedes hacer no tienes derecho a poner la mano y en las redes lo mismo. Y mal, porque todavía, aunque tenemos leyes, no se aplica, y, y ya está por uvas, y todos los responsables de eh, esos temas, por otro lado, porque es más fácil. Es más fácil que ponerse en las pilas.
0: Eh, pues efectivamente, justo la última pregunta que teníamos era esa. Eh, si las instituciones hacen suficiente, y si están adecuadamente penados estos delitos, que también alguien estaba comentando antes que leyes había, pero que no se cumplían? Que es un poco también lo que estabas diciendo tú ahora.
1: Claro, es que al final las eh, unas leyes que, bueno, son vamos a decir mucho pero no se cumplen. Entonces eh, si Fiscalía en muchos casos no está, ni se la espera, porque tampoco se la espera. Eh, si hay personas que sacan reddito de cualquier tipo económico de sobreexponer a sus niños o a sus niñas en internet eh, no se protege el derecho a la privacidad el derecho al honor el derecho a la seguridad de la infancia a mí es que me alucina a mí me alucina que las personas máximas responsables que serían eh, pues eso, Fiscalía de Menores y demás que no hagan nada por eso claro, hay gente que me dice bueno, pero es que si yo esto lo mando a Fiscalía ¿sabes qué van a hacer? se van a limpiar el trasero con ello hablando mal y pronto, lo siento mucho pero es la verdad o sea, ahora mismo niños y niñas están totalmente desprotegidos ante estos temas. ¿Y lo de... que si están penados adecuadamente estos delitos? No. O sea, todo lo que tiene que ver con protección a la infancia eh, no está penado eh, como, como debería. Lo que he dicho antes, eh, pegar sale muy barato, abusar de peque sale muy barato, aprovecharte sale muy barato. Y todo es porque las leyes tienen una mirada totalmente adulto adultocentrista, donde a quien se le da importancia, a quien menos se quiere dañar es a las personas adultas. Y a quien, a quien tenemos que mirar y a quien tenemos que proteger es a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y les tenemos que crear leyes donde sean el centro y donde se les proteja de verdad y donde no permitamos que se les haga daño y donde si se les hace daño, les, eh, las personas que les hacen daño, por ejemplo, eh, cuando hay temas de, de malos tratos gravísimos o de abuso tal, ¿cómo es posible que una persona, como por ejemplo el tema de la, de la educadora que, que ponía yo ayer en Twitter, ¿no? ¿cómo es posible que pisa a niños pequeños, menores de cuatro años, que les hace daño, eh, que les ha puesto unos castigos horribles, que son dignos de, de, pues de monstruos y son personas, ¿vale?, eh, te digan que es que van a tener una... Eh, van a estar inhabilitados cinco años, pero ¿cómo que cinco años? Esas personas no pueden volver a trabajar con menores. O sea, no deben poder tener la posibilidad de trabajar con niños y con niñas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se les da importancia al adulto a los derechos que tienes tú como persona adulta no a proteger a los niños y a las niñas que puedan caer en un futuro en las manos de esa persona y eso, hablo del tema de maltrato hablo del tema de abuso, hablo de absolutamente todo lo que tiene que ver de protección a la infancia entonces, pues tenemos unas leyes sinceramente,
0: para mí lamentables, para mí Pues muchísimas gracias Silvia yo creo que lo podemos dejar aquí ha habido muchísimos comentarios con el hashtag de las charlas educativas y probablemente sin él también, porque siempre hay gente que se, que se olvida. Así que, bueno, si cuando tengas tiempo y te apetezca, puedes revisarlo. A lo mejor hasta se ha podido escapar alguna pregunta, no lo sé. Yo, Silvia, eh, solo espero poder volver a contar contigo de corazón, porque creo que este es un tema que hay que como dices tú no y creo que también lo comentó Laura cuando vino hay que insistir insistir repetir y repetir así que dentro de dos meses quedamos en el space y te vuelvo a hacer las mismas preguntas pues tú ya saben
1: que es lo que te he dicho antes cuando quieras eh, yo encantada Muchas gracias por invitarme, que para mí ha sido está muy positiva, me ha dado mucha alegría y vamos, cuando quieras aquí estoy otra vez dando la chapa.
0: <ríe> pues por favor no os perdáis a Silvia, de verdad, no os perdáis a Me llaman Sil en redes sociales, eh, a veces puede ser duro leerla, es verdad, pero no podemos, eh, no podemos apartar nuestra mirada de estos temas, porque es el tema más importante que hay. Así que muchísimas gracias, eh, Claustro Virtual, por acompañarnos, por estar ahí, por todas vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Silvia, de verdad, de corazón, por todo tu trabajo, a pesar de que a veces pues, sea duro y complicado, y lo que no contarás, ¿no? Y lo que te rondaré, Morena, <ríe> y lo que no contarás. Así que, y porque a pesar, a pesar de que tus hilos son duros, estoy segura de que podrían ser lo más, y no lo son.
1: Eh, sí, mucho más, pero bueno, yo creo
0: que ya con lo que es, que me es suficiente. <risas> sí, efectivamente, efectivamente, para para despertar conciencias debería ir llegando. Así que, y ojalá no hicieran falta, ¿no? Ojalá no hiciera falta simplemente decir, oye, acuérdate que no tienes que grabar, ah, sí, es verdad, vale, y ya está, ¿no? Y no, acuérdate que no tienes, vas a tener que, vamos a tener que llevar unas fotos en el bolso a los cumpleaños, acuérdate que no tienes que grabar, pero ¿por qué? Mira estas fotos, no, ¿vale? No tenemos que llegar a esos extremos, ¿no, Silvia? Sí, pero, no sé, a lo mejor funcionaba, ¿eh?
1: Espero que no, espero que no, eh, pero, pero bueno, en algunos casos también te digo que en algunos casos seguro que habría que hacerlo así, pero bueno, eh, eh, yo creo que con los hilos que creo y, las, y los ejemplos que pongo y demás cosas, de momento lo damos por hecho.
0: Viste, ya te he dado te he dado una nueva idea para los cumpleaños, <risa> o te, os he dejado aquí un
1: cumpleaños. Ya <risa> todo lo hablas al mundo, ya no lo hablas mundo
0: bueno pues nada vamos a dejarlo aquí que llevamos dos horas muchísimas gracias de corazón Silvia y muchísimas gracias Claustro Virtual y ya sabéis eh, miércoles festivo, por ahí una sorpresita que tendréis por la semana y el domingo que viene pues otro tema súper importante LGTBI en, en educación así que colectivo LGTBI en educación, nos vemos el domingo que viene y hablamos durante la semana Venga, chao chao, un abrazo, hasta luego
1: Chao.